0: Bí ẩn đôi lòng phượng Tác giả Kiều Gia Tiểu Kiều Edit Bà Còn Người đọc Vi Miu Trường 55 Lợi dụng Giờ tí phổ Thượng Thơ Xuân Đạo Bưng Khay đi tới đi lui giữa phòng bếp và viện sở giao đã mấy lần rồi Thở mạnh cũng không dám Gục đầu cắm cúi thẳng tiến một đường Bởi vì tối nay Bầu không khí bên trong phủ thượng thư Thật là không bình thường chút nào Ngoại trừ xuân đào Tất cả phó tỳ trong phủ thượng thư Đều bị tạ tổng nhiễm cấm túc Ở hai tiểu viện Khóa lại không cho phép ra khỏi cửa Hiện giờ trong phủ đề phòng nghiêm ngặt Cứ ba bước lại có binh lính canh gác Các gia phó tỳ nữ Cùng các bà tử đều căng thẳng Bọn họ giống như con mồi Đang bị chim ưng nhìn chằm chằm Ánh mắt sắc bén của các binh sĩ Quét qua một cái Là cả người như bị kim châm Lòng tờ dựng đứng Đến khi chặn vạn Tạ Tổng Diễm còn cùng vị khấu chỉ huy sứ Vốn nên ở Thiên Lao Cùng nhau canh giữ ngoài phòng tiểu thư Cho dù Xuân đào có bị xuẩn ngốc cũng biết Tối nay nhất định phát sinh đại sự Cả một đêm ở trong phòng Tâm thần không yên Kết quả vừa rồi lại bị vị khấu chỉ huy sứ xách ra khỏi phòng đến nhà bếp làm trợ thủ. Xuân Đạo kinh ngạc, vì sao vị này trong lời đồn chính là một kẻ quyền tham, là đối thủ của lão gia, vậy mà lại được chấp thuận xuất nhập phủ thượng thư tự do như thế. Càng khiến Xuân Đạo kinh ngạc hơn chính là, hóa ra vị này còn có một tay trùng nghệ rất cao, tự mang theo dụng cụ làm bếp, dao phai chém sắc như chém bùn, ở trong tay vung lên mấy cái Là một chiếc đùi heo được lóc xương thật gọn gàng sạch sẽ Thịt đi đằng thịt, xương đi đằng xương Xuân Đào hoảng hốt cảm thấy Con dao phai này nếu lấy ra cắt đầu người Bảo đảm một dao đi xuống Là nhất định đầu rời khỏi cổ Đem ra cắt thịt nấu cơm thật là đáng tiếc Còn nữa không vậy? sợ dao nhíu mày Nhìn Xuân Đào lại bưng một mâm nữa lên bàn Mặt bàn to như vậy mà lúc này đã không còn chỗ để bày đồ ăn Dạ hết rồi ạ, à, đây là món cuối cùng Xuân Đào thấy sở giao ngay cả đôi đũa cũng chưa cầm lên bạn nhắc nhở Tiểu thư khấu chỉ huy sứ dặn người không cần chờ cứ ăn trước là được Hiện tại sở giao đang lo lắng vụ diệt phỉ ở hồng tụ chiêu Nên đâu có tâm tình mà ăn uống nhưng nghĩ nếu như mình không động đũa một chút Thì sợ lát nữa khấu lãm lại đây sẽ bất mãn, Bạn miễn cưỡng cầm đũa lên Mỗi món đồ ăn đều nếm vài miếng Nàng phải thừa nhận Tay nghệ của khấu lãm thật là không thể che vào đâu được Chỉ là sức ăn của nàng từ trước đến nay vẫn rất ít Sở giao vừa ăn vừa hỏi Đã là món cuối cùng mà sao đại nhân không tới Còn ở trong phòng bếp làm gì Xuân đào đáp Dạ khấu chỉ huy sứ đang rửa sạch dụng cụ làm bếp đấy ạ à? Sở dao ngẩn ra Đại nhân không sai người làm Lại tự mình rửa sạch Dạ đúng Dụng cụ làm bếp là chính khấu chỉ huy sứ mang tới Thật là quý như bảo bối Không cho nô tỳ chạm vô một chút nào Xuân Đạo khoa tay múa chân diễn tả Tất cả đều được đựng trong một cái hộp gỗ tử đàn hình chữ nhật lớn cỡ này Bên trong sắp xếp rất là ngăn nắp có thể dẫn được không ít đồ Là hộp binh khí kia sợi dao hơi trầm ngâm Sắc mặt đột nhiên trắng bệch Lạch cạch ném đôi đũa xuống bàn Dạ dày quay cùng một trận Suýt nữa là phun ra Làm sao vậy Khấu lắm vừa lúc vào phòng Thuận tay đặt hộp binh khí trên ngăn tủ cạnh cửa Chẳng lẽ có món gì nào bị dị ứng à Xuân đào ngươi lui ra được rồi Dạ. gia. Chợ sau khi Xuân Đào rời khỏi phòng, Sở Dao không dám tin tưởng chỉ vào hộp binh khí. Đại nhân, ngài cầm con dao giết người xuống bếp. Khâu lẫm lấy ra một đôi đũa vàng từ trong hộp, đi qua, ngồi xuống mỉm cười nói: "Đêm nay không giết người, hơn nữa, dao nào cũng là dao, chỉ là công cụ mà thôi, giết người hay mổ gà có gì khác nhau đâu." Kiểu nói như vậy không sai nhưng sở giao thật là ăn không vô cũng không muốn cùng chàng ta tranh cãi vấn đề này lo lắng sốt ruột hỏi ngài quay về sớm như vậy ca ca bọn họ nàng vẫn em đẹp ngồi ở chỗ này sao ca ca nàng lại có nguy hiểm được nàng không tin được tiểu cổ cổ hay không tin ngô thành sở giao thấy coi bộ tâm tình của khấu lẩm rất sảng khoái khi nói chuyện khóe miệng còn nhét lên vui vẻ nhận không được hỏi Đại nhân, ngài vừa mới ra ngoài một chuyến Có phải lại moi được tiền của ai rồi? Khấu lắm không tiện tiết lộ cho nàng thân phận của lục thiên cơ Chỉ cười không nói Sở giao đang định hỏi tiếp Thì khấu lẫm đột nhiên thu hồi gương mặt tươi cười Đưa tay ra hiệu im lặng Sau đó có tiếng người ở ngoài cửa vọng vào Tiểu thư khấu đại nhân Sở giao nhận được thanh âm này là hộ vệ bên người của phụ thân Nhìn thấy khấu lãm gật đầu Sở giao mới nói Vào đi Hộ vệ đại cửa đi vào hành lễ Từ trong tay áo lấy ra một phong thư Dùng hai tay dâng lên cho khấu lãm Khấu đại nhân Trung quân tống đô đốc tống diệt phong Đến bái phỏng lão gia Lúc này đang ở thư phòng Ờ à, Phản ứng thật ra rất mau Khấu lãm tiếp nhận phong thư Mở ra Đồng tử cắt gao co rụt lại Sở giao ở bên cạnh vừa thấy Trong phòng thư là một sắp kim phiếu Một tờ là một vạn lượng Tổng cộng có 10 tờ Nàng cũng vô cùng kinh hãi, 10 vạn lượng vàng Là 100 vạn lượng bạc trắng như bông tuyết đấy Phải biết rằng Lúc trước hoàng hà dân lũ Hai tỉnh gặp tai họa Người chết đói la liệt khắp nơi Mấy chục bạn nhân sinh khốn khổ Cho nên Triều định mới bỏ ra 10 vạn lượng bạc trắng đưa đến cứu tế Khấu lãm nói với Ngô thanh áo giáp tơ vàng kia trị giá 3 vạn lượng vàng Khẳng định là nói bừa Nhưng 10 tờ kim phiếu trước mắt này là hàng thật giá thật Lại nghe hồ vệ kia nói nhỏ Tống đô đốc muốn truyền lại một câu Khấu đại nhân có hứng thú đối với chức hữu đô đốc trong tảo quân đô đốc phủ hay không? Tả quân đô đốc phủ nắm giữ ở sở tư vệ của toàn bộ vùng Chiết Giang, Liêu Đông, Sơn Đông. Trong năm nhánh quân đệ vị chỉ sau trung quân, chức vị hữu đô đốc này tuy chỉ là chức suông trong triều đình, thế nhưng quân hàm lại là chánh nhất phẩm. Đây chính là tống gia thấy tình thấy không ổn, thay đổi sách lược tới thu mua phụ thân và khấu lẩm. Khấu lẩm vẫy vẫy kìm phiếu trong tay, hỏi... Ý tứ của sở thượng thư là gì? Hộ vệ khom người, nói Lão gia muốn hỏi ý của đại nhân ngài Thấy khấu lẩm cầm kim phiếu rủ mi như đang ngẫm nghĩ, Sở giao đưa mắt ra hiệu cho hộ vệ lui ra Chờ hộ vệ ra khỏi phòng, nàng hỏi Đại nhân, ngài nghĩ như thế nào? Thật ra, cho dù ngày mai ta đi buộc tội tống gia Cũng không thành công tạo ra bao nhiêu ảnh hưởng đối với tống gia Khấu lẩm nhìn sở giao một cái Nói tiếp Đầu tiên là chuyện bất hỏa núi sông bạn dặm bị trộm không có bất luận chứng cứ gì Để chứng minh là Tống Gia làm Hơn nữa Vụ nữ tử mất tích Thì toàn bộ chứng cứ đều đã bị thiêu rụi Trong trận lửa lớn ở Đại Lý Tự Sở tiêu và ngô thanh bị hãm hại Cũng giống như vậy Không bắt được nhược điểm của Tống Gia Sở giao yên lặng nghe khấu lẫm phân tích Trong lòng chợt có chút lạnh Kháo lãm tiếp tục nói Vấn đề ta có thể lôi ra buộc tội Tống Gia Chỉ là Tống Gia mua chuộc lão cung nhân Làm ngụy chứng cứ vô hãm cho ta Trong tay ta tuy đã có chứng cứ Thế nhưng chỉ cần Tống Diệt Phong đẩy Tống Thế Quân ra gánh tội thôi. Đố rằng vì Tống Thế Quân mơ ước chức bộ chỉ huy sứ cẩm y vệ mà gây ra Vậy là chuyện này coi như đã được giải quyết Còn chuyện đêm nay cữu cữu nặng chộp được đạo tặc ở Hồng Tụ Chiêu, có lẽ cũng sẽ có người chỉ chứng chuyện định quốc công thế tử xin thuốc. Nhưng nếu tống gia chói bay, nói là bọn họ xin thuốc mà thôi, không rõ ràng lắm thân phận của những người này, vậy thì cũng không làm gì được tống gia. Cùng lắm tạo ra một vết dơ đối với danh dự của phủ định quốc công mà thôi. Sở giao cúi đầu nói, cho nên lúc trước ngài mới nói, Lần này chắc chỉ chết đi một Tống Thế Quân Đúng vậy Khấu lãnh đặt kim phiếu trong tay lên bàn Tống diệt Phong vì muốn giữ mệnh cho Tống Thế Quân Muốn giữ lại danh dự cho Tống Gia Đây cũng coi như là hắn đã bỏ vốn gốc Ngài cho rằng đáng giá hay sao? Sở giao nhìn sắp kim phiếu trên bàn 9 năm trước Tống Gia hại ngài suốt nữa bỏ mạng Bây giờ lại một lần nữa gài bẫy Khấu lẩm chăm chú nhìn sở giao Nàng không muốn ta nhận Sở giao nắm chặt tay Nhìn lại khấu lẩm. Không hy vọng ngài nhận Cho dù buộc tội cũng không có kết quả gì Thế nhưng tống gia hại nhiều người như vậy Chẳng lẽ cứ thế mà hoàn toàn buông tha cho bọn chúng Khấu lẫm nhàn nhạt đáp một câu Năm đó hoài vương mô phản Làm hại càng nhiều Không giống nhau Sở giao lắc đầu Mạng của thế tử quan trọng Chẳng lẽ mạng của người khác không đáng một xu Ngài đã điều tra được Có mười mấy nữ tử bị bắt Nhưng còn bao nhiêu người mà ngài chưa tra ra Ngoại trừ trong kinh Các tỉnh có bao nhiêu người bị hại Nếu như tiểu nữ không phải bị gãy chân Bây giờ có thể ngồi Ở bên người ngài được không Mà hôm nay ngài nhận chỗ tốt của bọn chúng Sau này chẳng lẽ Tính thông đồng với bọn chúng làm bậy hay sao Đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ trên mặt bàn Khấu lẩm trầm mặt một lát rồi nói Ta đoán Thứ mà Tống Diệt Phong hứa với phụ thân nàng Chính là trợ giúp ông ấy ngồi lên vị trí thủ phụ Sở giao không hé răng Khấu lẩm đánh giá vẻ mặt của sở giao Nói tiếp Phụ thân nàng là một chính khách Nhất định ông ấy hy vọng ta đồng ý Nào muốn nghịch lại ý tứ của ông ấy à Ban đầu ta chỉ nghĩ Sau này ta và cha nàng ý kiến bất đồng Thì chắc hẳn nàng phải đứng về phía cha nàng Hóa ra Nàng lại không đứng về phe nào cả Tự lập thành một phe Tiểu nữ chỉ biểu đạt ý nghĩ của mình Sở giao nhìn về phía khấu lẫm Ánh mắt ngương trọng Hơn nữa Tuy là tiểu nữ không hiểu rõ Cách hành xử của phụ thân ở trong triều Nhưng tiểu nữ hiểu quyết tâm yêu quý Hai huynh muội chúng ta của người tống gia suýt chút nữa là hại chết ca ca phụ thân tuyệt đối sẽ không thể nuốt trôi nỗi hận này Khâu lẩm cụp mắt không nói chậm rãi đứng lên cầm kim phiếu nhét trở lại vào trong phong thư chuẩn bị ra ngoài sở giao kêu lại tha thiết nói đại nhân hy vọng ngài thận trọng suy xét Khâu lẩm cười nói nàng ăn cơm đi đừng lãng phí một phen tâm huyết của ta Dao này chưa từng thấy qua máu người đâu. sở tu ninh ngồi trong thư phòng uống trà, ngoài cửa hộ vệ bẩm báo. lão gia khấu đại nhân tới. sở tu ninh nói vào đi. khấu lẩm đi vào, trực tiếp ngồi xuống ghế của khách, mặt đối mặt với tống diệt phong, cảm giác được xung quanh có rất nhiều hơi thở ẩn hình. Chắc hẳn đều là tâm phúc của sở Tu Ninh Tống Diệt Phong liếc hắn một cái Nói Quá nhiên là càng rỡ Nhìn thấy hai vị thượng quan Chưa nói đến hành lễ Ngay cả lên tiếng chào hỏi cũng không có Khấu lắm bật cười à, Nếu Tống Đô Đốc đã biết vậy rồi Nói thẳng ra chẳng phải là tự rước lấy nhục Ánh mắt của Tống Diệt Phong lạnh xuống nhưng lại kèm chế, nói Không biết khấu chỉ huy sư suy xét thế nào Khấu lắm nhìn về phía sở tu ninh, hỏi Sở thượng thư Sở tu ninh vương tay làm tư thế nhường, nói Khấu chỉ huy sư là người bị hại Cũng là người chủ đạo còn ta cùng lắm chỉ là đứng giữa phối hợp tất cả lấy ý kiến của người làm tiêu chuẩn <cười> thật là giỏi cho lão hồ ly lõi đời khéo đưa đẩy trong lòng khấu lẫm cười khẩy một tiếng nếu không phải sợ sợ giao thương tâm hắn thật là nên kéo sở giao đến xem hóa ra đây mới là cái nàng gọi là tình thâm nhi tử suýt nữa bỏ mạng vậy mà còn muốn đứng ngoài cuộc hai ngón tay khấu lẫm kẹp phong thư nhẹ nhàng ném qua nói Tống đồ Đốc tất cả ấm ức bà Hạ Quang phải gánh chịu 10 vang lượng vàng cùng một chức nhất phẩm sung sợ là đền bù không được Tống Diệp Phong nhìn phong thư đáp ngay dưới đất hỏi Vậy khấu chỉ Huy sứ muốn thế nào Khấu Lãm dựa vào lưng ghế hơi hất cằm cười lạnh Hờ, Vấn đề không phải là Hạ Quang muốn thế nào Tống Đô Đốc ngồi trên địa vị cao lâu quá Sợ rằng đã sớm quên Kinh thành này Ngoại trừ cường quyền Còn có vương pháp Tống Gia Ngài hại bao nhiêu mã người như vậy Không đền mạng đâu thể được Tống Diệt Phong buồn cười mẻ mai Ta không nghe lòng chứ Khấu chỉ huy sứ thành danh hỗn độn Thế nhưng lại thảo luận vương pháp với ta Khấu lắm biểu môi khinh miệt vì sao hạ quan không dám thảo luận vương pháp hạ quan thanh danh hỗn độn không sai nhưng ở trong triều làm quan đã chín năm tất cả mọi việc đều vâng theo luật của đại lương và thánh dụng dám nói chưa bao giờ độc đoán làm trái pháp luật chưa bao giờ mua cầu tư lợi mà hại tánh mạng bất cứ một người nào nhưng khấu chỉ huy sứ tham hạ quan có tham thứ nhất chưa từng một lần tham tiền mồ hôi nước mắt của ba tánh thứ hai chưa từng tham bạc đại lương phát ra cứu giải quốc nạn khấu lẩm vốn định mân mê nhẫn bàn chỉ vàng trên ngón tay phát hiện là không đeo nên ngược lại chỉ khoanh tay trước ngực hạ quan tham trắng trợn táo bạo tham không thẹn với lương tâm tiền này của ngài hạ quan không dám tham càng không muốn tham tống diệt phong mặt trầm như nước khấu lẩm đứng lên liếc về phía sở tôi ninh một cái Hơi chắp tay Đây chính là lập trường của Hạ quan Lần này tất nhiên muốn buộc tội tống gia Không cần thương lượng Sở tu ninh cúi đầu uống trà Không nói lời nào Lúc này hộ vệ bên ngoài tới báo Lão gia Cửu lão gia gửi về tin tức Sở tu ninh nói Cứ nói đừng ngại Hộ vệ mới tiếp tục trong hồng tụ chiêu không bắt được bất kỳ một tên tặc phỉ còn sống nào ngoại trừ mấy tên chạy trốn còn lại toàn bộ được cắn răng độc tự sát thần sắc của tống diệt phong rõ ràng buồn lỏng khấu lắm tuy hiển lộ một phần thất vọng nhưng thật ra đã được dự kiến trước rồi tống diệt phong cũng đứng dậy nhìn về phía sở tu ninh nói sở huỳnh khấu lắm cấu kết tặc phỉ người oa Xâm nhập phủ định quốc công với ý đồ ám sát thái tử Hơn nữa còn lật ngược phải trái trắng đèn Bôi nhọ tông gia Sở huynh vậy mà lại chứa chấp loại nghịch đáng này Nên giải thích ra sao Sở tu ninh cười cười nói Tông đồ đốc đã có chuẩn bị mà đến gì Nói vậy bên ngoài chắc hẳn đã triệu tập nhân má Chuẩn bị đánh đòn phủ đầu bắt giữ khấu chỉ huy sứ chứ gì nếu bạn nên vấn đề lật ngược phải trái trắng đen Hóa ra Tống Đô Đốc mới là cao thủ Tống diệt Phong cười, nói Sở huynh sao không cùng ta liên thú Tru diệt nghịch đáng tội ác trọng chất này Coi như sở huynh cũng lập được công lớn Sở huynh là người thông minh Chìm nói trong quan trường đã 20 năm Chưa bao giờ đứng sai phe lần nào Khấu lẫm dừng lại bước chân Dù gấp vẫn ung dung nhìn về phía sở Tu Ninh Hắn thật sự là có chút tò mò Sở Tu Ninh sẽ lựa chọn thế nào Tống Diệt Phong cũng đang chờ sở Tu Ninh tỏ thái độ Trên mặt sở Tu Ninh lộ vẻ khó xử Tống Đồ Đốc Xin hứa cho ta ngu dốt Không biết trong mỹ ngài đứng về phe là có ý gì Khấu lắm dựa vào cửa Lười biến thay Tống Diệt Phong giải thích Ý của Tống Đô Đốc chính là Nếu Ngài và Tạ Tướng Quân cùng nhau thay đổi đầu thương đối phó với Hạ quan Bắt giữ và buộc tội Hạ quan Sau này Ngài sẽ được Tống Gia ủng hộ Nếu Ngài chấp mê bất ngộ Vậy Ngài chính là mang tội chứa chấp nghịch đảng Lát nữa người của Tống Đô Đốc xong vào tróc nã Hạ quan Có lẽ sẽ không cẩn thận gây thương tổn cho Ngài Tống Diệt Phong lại khuyên một câu Ta hy vọng khấu chỉ huy sứ cũng nên lo lắng thêm một chút. Cùng lắm chỉ là một chuyện nhỏ, không cần thiết phải náo loạn đến nồng nổi như vậy. Đối với ai cũng không có lợi. Khóe miệng của khấu lắm nhét lên chăm chọc, giọng điệu hung ác nham hiểm. Một chút chuyện nhỏ. Hờ. Cũng đúng, trong ánh mắt của Tống Gia Ngài đây, sinh mệnh của tất cả chúng ta trước này đều hèn hạ như bùn tống Diệt Phong vẫn hy vọng có thể giải quyết riêng, ông ta nói. Nói đến cùng, khấu chỉ huy sứ vẫn còn canh cánh trong lòng bởi vì chuyện bị bỏ tù 9 năm về trước. Nhưng mà hai người là bùi tụng chi, nếu khẩu lắm cắt lời. Một chuyện giải quyết theo một chuyện. Hiện giờ Hạ quan chỉ biết, luật đại lương tuyệt đối không phải rỗng tốt. Thiếu nợ trả tiền, giết người đền mạng, thiên kinh địa nghĩa tống việt phong mất nhẫn này Rù mời không uống lại thích uống rượu phạt hai người bằng họ đối chọi gay gắt sở tu ninh vẫn luôn ở bên xem diễn lúc này chậm rãi mở miệng tống đô đốc tống già trước này chỉ quan bảo vệ biên giới không để ý đến triều chính vì bệnh của thế tử mà làm ra chút chuyện ngu xuẩn thật ra cũng đâu có gì vôi vàng nhưng tống đô đốc lại ám chỉ một lần nữa nếu như ta giúp ngài đối phó khấu chỉ huy sứ, ngài liền giúp ta đối phó viên thủ phụ. Sau này, Tống Gia có tâm nhúng tay vào triều chính hay sao? Quốc Công Gia đã chấp nhận cách làm này của ngài. Tống Việt Phong nhàn nhạt nói, Sở Huỳnh sợ là có điều hiếu lầm. Ta chưa bao giờ nói qua như vậy. Chỉ là hảo tâm nhắc nhở sở Huỳnh, nghịch đáng gần ngay trước mắt. Ta sợ... Sở huynh nhất thời không bắt bẻ Bị kẻ gian tà lừa gạt Gây hoa diệt thần Sở tu ninh à một tiếng À Thì ra là ta hiểu lầm Tống diệt phong khoanh tay Nói Sở huynh nổi tiếng là người thông minh Nói ít hiểu nhiều Ồ không Ta thật rất là ngu dốt Lúc xưa Lão sư luôn nhận xét ta không bằng viên sư huynh là một trong số đồ đệ ngu dốt nhất của ngài. Khi sở Tu Ninh nói chuyện hướng tới trên lầu chắp tay thái độ cung kính. Khấu Lâm và Tống Diệt Phong đều ngẩn ra cùng ngẩn đầu theo ánh mắt của sở Tu Ninh nhìn về phía lầu hai Sở Tu Ninh có vài vị lão sư toàn là danh sĩ của Đại Lương mà ông vừa đề cập đến viên sư huynh vậy thì Lão sư ông nhắc đến cũng là lão sư của viên thủ phụ Một vị danh sĩ luôn dạy ra môn đồ nổi tiếng khắp thiên hạ Hạ Đại Nho Hạ Chuẩn Vị hạ tiên sinh kia thanh danh nổi bật Vào những năm đông xưởng hết sức chuyên quyền Khi đó Hạ Chuẩn nhậm chức lễ bộ thượng thư Đã từng dân tấu mắng than thiên tặc hại nước hại dân Ngay cả như vậy mà đốc chủ đông xưởng Lê Sùng Nho Sợ miệng lưỡi của thư sinh toàn thiên hạ Không dám dễ dàng động vào hạ chuẩn Về sau Hạ chuẩn từ quan Mười mấy năm du hành khắp nơi Trên lãnh thổ đại lương dạy học Hiếm khi nhập kinh Hiện giờ chẳng lẽ đang ở trong phủ Của sở tu ninh Với nhỉ lực của khấu lẫm Hắn không hề cảm giác được Trên lầu có người Nhưng đường đường là thư phòng Của lại bộ thượng thư Có chút kỳ quặc cũng chưa biết được Tống Diệp Phong nhíu mày hà Tiên Sinh nói trong phủ Vậy cũng không sao Trong lòng ông ta có phòng bị Nên nói chuyện vẫn luôn cẩn thận Chỉ trao ra ám chỉ mà thôi Sở tu ninh khẽ cười Nói Hai mươi mấy ngày trước Nghe nói lão sư từ giang chiếc tới Sơn Đông Ta cố ý phái người đi mời Vốn dĩ Lão sư cũng không nguyện ý tới kinh Vừa lúc trong phủ có dấu một bản núi sông bạn dẫm giả mạo mà văn sĩ rất quý trọng. Lão sư tầm động không thôi, vừa đúng dịp hạ thọ bảy mươi của quốc công gia. Lão sư và quốc công gia chính là bạn cũ. Sau lưng tống diệt phong cứng đò. Phụ thân hắn không thích văn thần, hiếm khi cùng văn thần giao tiếp. Nhưng hạ chuẩn là ngoại lệ duy nhất. Lại nhớ đến hôm nay phụ thân vốn dĩ đã đáp ứng từ thôn trang về phủ dự tiệc mừng thọ thế mà đột nhiên truyền tin nói có cố nhân đến thăm nên không trở lại cố nhân chẳng lẽ là hạ chuẩn chẳng lẽ phụ thân của ông ta cũng ở trên lầu khâu lẩm ngẩn đầu lên tháng trước sở tu ninh hỏi hắn đem bức họa giả núi sông vạn dặm tới phủ Nói là muốn để sở giao ở trong nhà vẽ lại Hóa ra là dùng để lên kế hoạch này Vậy là sở tu ninh đã sớm tính trước hết rồi Đoán được sau hành động diệt vĩ tối nay Tống Diệt Phong nhất định sẽ đến thu mua ông Liền lợi dụng bức hòa núi sông Vạn Dậm Để mời Hạ Chuẩn đến phủ Rồi lợi dụng Hạ Chuẩn Để mời tới thần Long thấy đầu không thấy đuôi Tống Tích Tống Diệt Phong nghiêm mặt sao Huỳnh đang nói giỡn với ta chứ gì Sở tu ninh ngồi sau án thư Thần thái thanh thản Thời tiết giá lành Nên phân phó tâm phúc lại đổi một bình trà nóng mang tới Tông đồ đốc phải nên nói chuyện cẩn thận thì hơn Thư phòng này của ta đã bao năm thiếu tu sửa Tính năng cách âm cực kém Trên lầu nghe dưới lầu nói chuyện rõ mồn một Tuy nhiên Thư phòng ở lầu 2 từ sau khi khuê nữ gặp nạn Đã bị ta đổi thành mật thất Dưới lậu muốn nghe trên lậu nói gì Thật không dễ dàng Khấu lắm cẩn thận đánh giá sở tu ninh Không xác định được là thật sự có chuyện lạ Hay là vẫn đang diễn không thành kế Không thành kế là đỉnh cao của nghệ thuật dùng binh Lấy ít địch nhiều của khổng minh gia các lượng khi Tư Mã Ý đem 15 vạn quân chuẩn bị tấn công thành Gia Cát Lượng chỉ nắm trong tay 500 kỵ mã bèn ra lệnh mở rộng cửa thành ngân đón Khi Tư Mã Ý tới nơi Thấy cửa mở tan hoác, Trong thành không một bóng người Còn Gia Cát Lượng thì đang ung dung ngồi trên đầu thành gãy đàn Thấy thế Tư Mã Ý sợ mắc bẫy nên cho rút quân Tống Diệt Phong cũng đang phỏng đoán nhiệt khí ở trong phòng quay cùng sương mù mờ mịt khắp nơi vẻ mặt sáng trong như ngọc của sở tu ninh khiến cho hai người còn lại đều bị mê man không cách gì xem rõ tống diệt phòng cảm thấy sở tu ninh đang giả mạo phô trương thành thế tối nay ông ta đến phủ thượng thư ngay cả bản thân cũng chưa quyết định trước chẳng lẽ sở tu ninh đã thành tinh có thể tính xa được như vậy hơn nữa với tính tình của phụ thân ông nếu thật ở trên lầu Thì đã sớm phóng xuống đá ông bay ra khỏi cửa Tống Diệp Phong hơi nheo mắt Nói Nếu như phụ thân bà Hạ Tiên Sinh Đã ở trong phủ của sở huynh Vậy ta cũng nên đi bái kiến Sở tu ninh tươi cười ấm áp Nói Ta khuyên tống đồ đốc tốt nhất đừng đi lên Viên sư huynh của ta Cũng nhiều năm chưa từng gặp qua lão sư tối nay sư huynh đệ chúng ta hiếm khi vứt bỏ chính kiến ngồi lại ôn chuyện tống diệt phong bỗng dưng chấn động viên thủ phụ cũng có mặt mới vừa rồi những vị tống đồ đốc nói ra một tràng ta vốn dĩ ngu dốt nên sinh ra hiểu lầm thế nhưng thật không biết viên sư huynh thông tuệ có thể cũng hiểu lầm giống ta hay không Sở tu Ninh liếc mắt một cái trên lầu là chuyện ánh mắt lên người của Tống Diệt Phong. Ý nói, biết cha ngươi vì sao không xuống dưới đây hay không? Chuyện này đâu thể gây lớn. Nếu ngươi thức thời thì cút cho nhanh. Chúng ta đều cho rằng đêm nay ngươi chưa từng ghé qua. Nếu ngươi nhất định xong lên xé rách mặt vậy tất cả đại gia đều không xuống đài được. Mùa đông khắc nghiệt. Trong phòng đốt than ngân sương Vậy mà Tống Diệt Phong lại toát mồ hôi lạnh đầy người Bọn tặc quỷ văn thần này tầm nhãn nhiều vô cùng Sở Tu Ninh lại là lão Hồ Ly có tiếng giỏi tâm kế Ông ta thật sự không dám xác định thật giả Nếu lỡ trúng không thành kế của sở Tu Ninh Bỏ lỡ một cơ hội tốt Đợi đến Hường Đông thì thế cục liền khó có thể khống chế Nhưng nếu là sự thật Thì không thể nào lôi sự tình ra nháo lớn hơn nữa ngay vào lúc này Thình lình nghe được một tràng lạch cạch Ban lên trên lầu Giống như thanh âm của quân cờ rơi xuống đất Tống Diệp Phong rùng mình Sở tù ninh buông chén trà Đứng lên tiễn khách nói Tống Đồ Đốc Thay vị ở đây dây dưa với ta Không bằng hồi phủ suy nghĩ Làm thế nào để giải thích với quốc công già Làm thế nào giải quyết hậu quả tốt nhất ngài có cảm thấy vậy hay không tống diệt phong do dự dãy dụ cuối cùng ôm quyền nói cao từ đang muốn ra cửa Là bị sở tu ninh kêu lại tống đồ đốc tống diệt phong ngừng chân sở tu ninh chỉ vào phòng thư bị khấu lẩm ném xuống đất trước ghế khách nói ngài tính để quốc công gia mang về cho ngài hay sao Tống Diệt Phong căng mặt đi qua Nhặt lên nhét vào trong tay áo Trước khi ra cửa Ông ta nghe thấy sợ tu ninh ở sau lưng Lạnh lùng cảnh cáo Tông Đồ Đốc không coi trọng nhi nữ của mình Là chuyện riêng của ngài Không ai quán được Nhưng hãy nhớ Đừng dối tay đến nhi nữ của kẻ khác Để tránh hối tiếc không kịp Tống Diệt Phong không nói một lời rời đi Cửa phòng được hộ vệ khép lại. Trong thư phòng, chỉ còn dư lại Sở Tu Ninh và Khâu Lãm. Khâu Chỉ Huy Sơ nhìn ta làm gì? Sở Tu Ninh không ngồi xuống lại, vòng qua án thư đi ra. Nhìn ngài không thấu, cho nên muốn xem thêm vài lần. Khâu Lãm thấy Sở Tu Ninh chuẩn bị ra khỏi phòng từ cửa sau, bèn đi theo. Sở Tu Ninh không ngăn lại, để kệ hắn đi theo phía sau nói Người muốn biết Có phải ta đang diễn không thành kế Chơi hăng một phen Khâu lắm không nói lời nào Chỉ theo sở tu ninh lên lầu Sở tu ninh dừng lại trước cửa lầu 2 Quay đầu lại liếc hắn một cái Thấp giọng nói Không phải người luôn thích trầm trọc ta nhát gan Nên mới không thể thắng nổi viên thủ phụ Người nhát gan giống như ta vậy thì làm sao mà dám diễn không thành kế Huống chi Không thành kế chỉ giải vay nhất thời mà thôi Cái ta muốn Là phải cho Tống Diệt Phong lần này Được một trận giáo huấn Sau này Hắn phải biết thành thành thật thật Kẹp chặt cái đuôi làm người cho ta Nói xong Sở tôi ninh thông thả ung dung hành lễ Ở ngoài cửa Quốc công gia Lão sư Sở tôi ninh đẩy cửa ra Khấu lẩm nhìn qua kẹt cửa Quả nhiên thấy được tống tích Hạ chuẩn và viên thành viên thủ phụ Sở tu ninh Đích xác không phải giả bộ Vô trương thanh thế Toàn bộ hành động bắt rắn Ông ta đều không nhúng tay Làm ra vẻ như đứng ngoài cuộc Nhưng thật ra tại thời điểm cuối cùng Đã cho tống diệp phong một đoạn trí mạng Lão hồ ly Không hổ là lão hồ ly Khấu lẩm cũng coi như Bị một trận giật mình mở rộng tầm mắt Hắn đi vào hành lễ, nói Quốc công gia, Hạ Tiên Sinh, Viên Thủ Phụ chương 56, Đính Hôn Trong thư phòng bày biện không nhiều lắm Ở giữa đặt một bàn gỗ đặc chế dài chừng một trường Phía trên là bức họa giả núi sông bạn dặm Nửa cuốn lại, nửa mở ra Còn bức họa do sở giao mô phỏng Thì được che kính vô cùng thần bí Khó khăn lắm mới thấy được một góc nhỏ Vị định quốc công tống tích hôm nay vừa tròn 70 Nhưng trong vẫn rất quát thước Đang phẩm trà chơi cờ với vị rau tóc bạc trắng hạ chuẩn Trên mặt đất xung quanh rơi vải một vài quân cờ màu đen Nhìn màu quân cờ của hai người đang chơi Hóa ra người ném quân cờ cảnh báo tống diệt phong mới vừa rồi là hạ chuẩn viên thủ phụ mặt trường sa xa màu xanh Đang uống gói khom lưng nhặt quân cờ rơi dưới đất Ngửa đầu gật nhẹ nhận thức khấu lắm. Khấu chỉ huy sư. Sau đó quay qua sở tu ninh cười, nói. Nhã hứng của lão sư đều bị sư để quét sạch. Sở tu ninh vội vàng khom người, nói. Đồ nhi cũng chưa từng nghĩ đến, tội lỗi, tội lỗi. Hạ chuẩn cười cười. Ông không có quan chức nên đứng dậy chào hỏi khấu lỏng nói. Khâu đại nhân Khâu lỏng chẳng bao giờ có ấn tượng tốt Đối với đám thư sinh nho chua Nhưng hạ chuẩn đã sống đến tuổi này Thì thật nên hưởng vài phần kính lão đắc thọ Hắn nói Hạ tiên sinh không cần đa lễ Hả? Hả? Thật là sáng khoái với cầu Chưa bao giờ độc đoán làm trái pháp luật Không tham tiền mồ hôi nước mắt của bá tánh Không phát tài lợi dung quốc nạn hạ chuẩn vuốt bộ râu dài khen ngợi nói với sở tu ninh lúc nãy người nói với ta tương lai sẽ kết thân với vị chỉ huy sứ này ta còn quở trách ngươi vì quyền thế mà không lưng đến nồng nổi đó nhưng thật ra là ta đã quá thiền vị sở tu ninh mỉm cười vui vẻ nói lão sư đã nói quá lời lão sư nhìn chung thì qua tốt Hạ chuẩn gật đầu, nói Thật là không làm nhục gia môn sở thị của người Sở tu ninh khom người tạ ơn Có được lời này của lão sư, đồ nhi liền yên tâm Khấu lắm một câu cũng không phản ứng, trong lòng đang bốc hỏa Đây là sở tu ninh sợ rằng hắn không xứng vào cửa Mời danh sĩ đại nho tới nâng cao danh vọng cho hắn Hắn hối hận thắt ruột Muốn trả lại kim phiếu thì cứ việc trả là được rồi Miệng tiện mà còn làm bộ nói ba cái câu cồn ngạo rỡm anh hùng rơm đó làm gì Bây giờ phải làm sao Chỉ cần hạ chuẩn ra ngoài há mồm khen hắn một câu Vậy thì hình tượng ác tặc khấu làm hắn đây đã kinh doanh bao nhiêu năm Chẳng phải sẽ bị hủy trong chớp mắt Bóp một tiếng Tống tích ẩn nhẫn hồi lâu, đột nhiên vươn tay đập xuống bàn cờ một cái. Đứng dậy, trừng mắt giận dữ với sở tu ninh. Sở thượng thư, người tính kế lão phu. Sở tu ninh ra vẻ sợ hãi, nói Không dám, chỉ là không muốn để quốc công già chẳng hay biết gì làm hỏng một đời thanh danh của ngài. Không đợi Tống tích mở miệng, hạ chuẩn thở dài, nói Thế nhân thường nói Nhiều tử nhiều phúc Nhưng con cháu quá nhiều Có đôi khi cũng là hoa Tống tích đè lại tính tình chắp tay nói Hà hiền đây Xin lỗi tối này khiến đê Phải nghe một mạng chê cười Hạ chuẩn lại cười Nói à, Đê giáo này tuổi lớn rồi Lô tài ngến ngang lợi hại Không nghe thấy gì cả Thôi ta đi trước một bước Hồi phủ xử lý việc nhà Huỳnh đệ chúng ta ngày khác lại gặp Tống tích đang định rời đi Khi đến bên cạnh khấu lẫm Thì dừng chân nói khâu chỉ huy Sơ không cần buộc tôi lao phù sẽ tự chiếu theo luật pháp Cho mọi người một cái công đạo Khấu lẫm khom người đáp Tuân lệnh Dừng một chút lại nói tiếp Quốc công già cho luật pháp công đạo là một chuyện nhưng hạ quan chịu ấm ức lớn như vậy phải nên công đạo như thế nào đây tống tích nhíu đôi mày rằm hỏi người muốn công đạo thế nào tiêu trừ các loại buộc tội về phía hạ quan là điều thứ nhất còn điều thứ hai thì ngài nên hiểu không phải người muốn thu tiền của tống gia tà đấy chứ hạ quan chỉ không thu tiền của tống đô đốc không phải của quốc công già Khấu lắm ôm quyền cười Huống chi vừa rồi Là vì phối hợp với sở thượng thư Mới không thu Nếu không ngài ấy không chịu gã nữ nhi cho Hạ Quang Vậy thì con tim Hạ Quang Thật là bị nhỏ máu Mặt của sở tu ninh tối sầm Đây là đang muốn ám chỉ Trước đó mình và hắn đã bắt tay thông đồng Mới vừa rồi hắn chỉ là phối hợp diễn kịch Khấu lẫm làm lơ ánh mắt Tiện nhân nhà người thật là bùn nhảo Không trách được tường Của sở tô ninh đang bắn về phía hắn Tiếp tục nói Mười ban lương vàng hạ quang không dám thù ngài cứ xem xét Rồi cho một phần là được Tống tích phất tay áo bỏ đi Sở tô ninh và viên thủ phụ Cùng tiện hạ chuẩn về sương phòng nghỉ ngơi Sau đó Sở tô ninh đưa viên thủ phụ ra cửa Vừa đi vừa nói lời cảm tạ sự huynh gàng dạ sáng suốt hơn người Cũng không ngại ta tính kế Đồng ý đơn độc đến dự tiệc không nói Còn vừa giúp ta tránh được tai mắt của Tống Gia Viên thủ phụ khoanh tay cười Nói Chỉ vì ta biết Lần này người sư đệ muốn đối phó Không phải là ta Mà là Tống Gia Trước nay trong kinh thành Đều là hai ta dùng cán bút đấu nhau Đám bỏ tướng bọn chúng Có quyền gì mà xen vào Sở tu ninh khẽ cười viên thủ phụ lại cảm thán nói Ta nói sư đây à Nếu bảo người khôn khéo Thì sao thời khắc máu chốt Cứ luôn phạm vào xuống ngốc Đây rõ ràng là cơ hội tốt Không ngờ lại bị người một tay phá hỏng Sở tu ninh không để bụng nói Cơ hội có rất nhiều Nhưng nhi nữ chỉ có một đôi Giống như hai chồng mắt của mình Viện thủ phụ công môi cười nói Đây là nguyên nhân từ trước tới nay Ngươi luôn bị bại với ta Sở tù ninh thản nhiên đáp Nếu thật là như thế Trước nay bị bại với sư huynh Ta đều tâm phục khấu phục Sở tù ninh tiện khách xong xuôi Dặn dò hộ vệ mời sở giao tới thư phòng Khấu lắm muốn tự mình đi ra khỏi sân thư phòng không bao lâu Khấu lẩm liền nhìn thấy sở dao Được Xuân Đào nâng đỡ Tránh sau hòn non bộ giữa hành lang gấp khúc Thấy trong tay Xuân Đào Còn cầm dù giấy đã khép lại Hắn mới chợt phát hiện Trời đã bắt đầu đổ tuyết Vừa qua tháng 12 Đây là trận tuyết đầu mùa của kinh thành năm nay Nhìn thấy khấu lẩm Sở dao khoác áo choàng lông trắng Đỡ chân từ sau hòn non bộ Khập khiển ra đón Nói Đại nhân trời là như vậy sao không mặc ấm hơn một chút khấu lẩm thấy hai má nàng bị đông lạnh đỏ bừng giơ tay ra hiệu cho nàng dừng lại rồi đi nhanh đến đón nàng hắn hơi do dự một chút rồi duỗi tay ôm lấy eo sở dao bế ngang nàng lên cha nàng muốn gặp chân nàng không tiện để ta bế nàng qua thân thể sở dao hơi cứng đờ mấy ngày này tuy khấu lẩm chẳng thèm để ý thường xuyên ra vào phòng nàng nhưng cũng chưa từng làm chuyện gì vượt mất Hành động thân mật như vậy Vẫn là lần đầu tiên huống chi còn ở ngay trong sân nhà mình Thế nhưng sở giao cũng không ngự ngùng vươn cánh tay mảnh khảnh vòng qua sau cổ khấu lẩm, Một tay kia chỉ cho Xuân đào muốn lấy dù Nàng nói Ngươi cứ về trước đi Dạ Chờ Xuân đào đi rồi Sở giao thấp giọng hỏi Tống Đô Đốc đi rồi Ừ. Khấu lãm bế nàng chậm rãi đi dọc theo hành lang gấp khúc Biết nàng muốn hỏi cái gì Hắn nói Giao giao Nếu ta nói cho nàng Ta nhận hối lộ của tống gia Có phải nàng sẽ khinh thường ta hay không Sẽ không Sở giao nhẹ nhàng lắc đầu Nàng nói Mỗi người làm việc đều có nguyên tắc riêng Tiểu nữ chỉ biểu đạt quan điểm của mình Nếu được đúng theo ý của tiểu nữ Thì tiểu nữ rất vui Nếu không theo Tuy là tiểu nữ không vui Nhưng sẽ không trách cứ Chỉ biết tôn trọng và tiếp thu quyết định của đại nhân thôi Khấu lẩm khẽ cười Nói (cười) Nghe thì có vẻ như là rất nhẫn nhục chịu đựng Nhưng nếu chạm vào điểm mấu chốt của nàng Nhất định nàng sẽ tử thủ nguyên tắc Tỷ như Mặc dù biết rằng ngỗ nghịch ý tứ của cha nàng nhưng thế nào cũng phải đi cầu ta Đi cứu Ngô thành Sở giao đáp một tiếng Ừ Nhưng tiểu nữ nói chuyện Vẫn có sức thuyết phục lắm Có phải không Khấu lẩm không nhận được Bật cười nói ha, <cười> Hai huynh môi nàng Người nào cũng rất thẳng thắn, Không hiểu sao cha nàng lại Cha cũng không thu hối lộ Của tống gia đúng không Cho nên ngài có chút ngoài ý muốn Sở giao hơi ngước mắt Nhìn đường cong cầm của khấu lẩm Khấu lẩm trầm mặt một lát Thuật lại sự tình vừa rồi phát sinh Trong thư phòng cho sở giao nghe Sở tiêu và ngô Thanh bình an không có chuyện gì Hơn nữa nhận xét về cha nàng Nàng đã nói đúng Sáng sớm tiểu nữ đã nói rồi Tiểu nữ không biết cha có được coi là vị quan tốt hay không Nhưng ông ấy nhất định là một phụ thân tốt Khấu lẩm ôm nàng đi ra khỏi hành lang gấp khúc Tuyết rơi càng lúc càng nhiều Sở giao căng dù giấy che cho hai người Sao hả? Nàng muốn nói đến vụ Tất cả quan lớn Người nào mà chẳng tâm thề tứ thiếp nhi nữ thành đàn Chỉ có một mình cha nàng Vì hai huynh mỗi nàng Mà giữ cho trong nhà rất sạch sẽ Khấu lẩm hơi cúi xuống Cầm không cẩn thận cọ qua trái của sở giao Nhưng mày nói nếu vậy thì cha nàng cũng không bằng ta Quản chức của ta cũng không thấp hơn bao nhiêu so với ông ấy Thế mà mãi cho đến nay Ta chưa từng chạm qua nữ nhân nào Mấy ngày nay khấu lẫm bận rộn trong ngoài Cầm hơi có chút lỡm chậm Chạm vào khiến cho sở dao hơi nhột Nàng nghiêng đầu né tránh Nói Chắc ngài không biết chuyện này Năm đó khi tiểu nữ và ca ca cùng té lầu Thật ra cũng không phải là gia phó tới đỡ Lúc ấy dưới lầu chỉ có phụ thân mới vừa hạ triều trở về Ông đã vươn tay Theo bản năng muốn đón cả hai chúng ta Nhưng chỉ trong nháy mắt phụ thân chuyển hướng về phía ca ca Bước chân của khấu lỏng dừng lại Đứng ngay nhiều phỏng trong hoa viên bên ngoài thư phòng của sở tu ninh Nghe sở dao ở bên tai nói tiếp Tiểu nữ ngất đi Trong mấy ngày sau đó khi tiểu nữ mới vừa tỉnh lại trong lòng thật là hận phụ thân vô cùng Nhưng mà lại không dám lộ ra một chút nào Tiểu nữ sợ ca ca sẽ cảm thấy ái náy Sợ giữa ca ca và cha sẽ nảy sinh hiểm khích Cho nên yên lặng chôn sâu vào trong lòng Sau chuyện đó, phụ thân ngoại trừ phải thượng triều Tất cả thời gian còn lại đều ở riết trong phòng tiểu nữ xử lý công vụ Tiểu nữ không muốn để ý đến ông nên vẫn luôn giả dạ bộ ngủ Nửa đêm, phụ thân luôn ngồi ở mép giường rớt nước mắt Khóc đến mức cả người run rẩy, Nhưng lại không dám phát ra âm thanh Cực kỳ tội nghiệp Ánh mắt của khấu lẩm hơi cứng lại Hắn nói Ông ấy thật đáng tội Sở giao thầm chấp nhận gật đầu Lúc ấy tiểu nữ cũng nghĩ như vậy Khấu lẩm lạnh lùng nói nàng chớ so sánh ông ấy với tống diệt phong rồi cảm thấy ông ấy là một phụ thân tốt không phải chỉ là phụ thân lúc nào cũng rất cơ trí bình tĩnh khi mẫu thân qua đời từ lúc liệm cho tới lúc hạ tang phụ thân đều giữ được dáng vẻ thông dong ứng đối với khách nhân tiến đến phúng viếng không khác gì tiếp đãi bạn tốt lúc đó tiểu nữ thật là bực bội dùng cho mẫu thân khiến cho trái tim băng giá Mãi đến khi phụ thân canh giữ bên người Tiểu nữ mới biết được Phụ thân lại có một mặt yếu ớt đến vậy Tiểu nữ đoán Khi mẫu thân qua đời Nhất định phụ thân cũng không thiếu Vài lần khóc bụng trộn Sở giao thay đổi tay cầm dù Nói tiếp Từ đó tâm tình của tiểu nữ Bắt đầu từ từ bình ổn lại Suy nghĩ thêm một ít lâu Rồi chậm rãi tha thứ cho cha Rốt cuộc So với việc cả hai đứa nhỏ đều bị quăng ngã gãy chân Không bằng bảo vệ cho một đứa được hoàn hảo Bảo hộ ca ca cũng là xuất phát từ các loại suy xét Mà thật ra tiểu nữ cũng hy vọng cho bảo hộ ca ca Vậy thì tiểu nữ còn có gì để mà tức giận nữa chứ Khấu lặm hờ một tiếng Đối lại là ta Rời xuống bà đứa ta cũng tiếp được Sở giao cười nói Phụ thân chỉ là một thư sinh yếu ớt Đỡ một mình ca ca mà cánh tay cũng trật khớp Sao có thể so với đại nhân Vì vậy mà Đó cũng là nguyên nhân sau này Tiểu nữ không thích tài tử Ngược lại khuynh mộ võ tướng Trong trăm người không dùng được mộ Chính là thư sinh Lời này đúng là không sai chút nào Khấu lẩm hiếp mắt hỏi Vì vậy nàng mới ái mộ ngô thanh Giám của nữ nhân mà ngài cũng ăn Sở dao phủi phủi bồng tuyết rơi trên cổ áo của khấu lẩm Dù gì ta cũng uống cả một bình dâm trà. Khấu lẩm cúi đầu trêu chọc Thấy khóe môi của nàng hơi cong lên Chợt có chút tâm ngứa khó nhịn muốn cắn một miếng Chưa thực hiện được Thì lại nghe sau lưng sở tu ninh mới vừa tiễn xong viên thủ phụ trở về Hò khan một tiếng Khấu lẩm vội vàng thẳng lưng Cũng không quay đầu lại bế sở dao đi thẳng vào thư phòng Sở tu ninh theo sau, đóng cửa lại Sở giao đã được khấu lỏng thả xuống Thấy trên tóc phụ thân tích tuyết Muốn lấy khăn phủ xuống Nhưng lại bị ông ngăn lại Ông nói a à, giao, cha hỏi con một chuyện Sở giao nhìn phụ thân với vẻ mặt nghiêm túc Đi đến sau án thư ngồi xuống đáp Dạ Sở tu ninh từ trên án thư cầm đến một đống thiệp từ giữa rút ra hai tấm Nói Gần đây Vì chuyện nghị thân cho con Cha chọn tới chọn lui Chỉ cảm thấy Thôi thần của phủ trịnh quốc công Và đại lý tự thiếu khanh Khấu lãm đang đi đến ghé khách định ngồi xuống Nghe được lời này Liền quay đầu lại Quét mắt liếc sở tôi nên một cái Cha Sở giàu có chút minh bạch ý của phụ thân làm trò nói ra trước mặt khấu lắm Là muốn để nàng chính miệng nói lên lựa chọn của mình Tuy có chút thẹn thùng Nhưng sở giao vẫn trả lời Nàng nói Con muốn gả cho khấu đại nhân Sở tu ninh hỏi lại Con đã suy xét rõ ràng hay chưa Đây chính là chung thần đại sự Sở giao gật đầu nói Bây giờ đã rất rõ ràng rồi ạ à. Vậy thì tốt sở tu ninh ném hai tấm thiệp lên án thư nhìn về phía khấu lẩm Khấu chị huyền sư chuyện đêm nay người thấy rõ ràng chứ khấu lẩm không biết trong hồ lô của sở tu ninh chứa cái gì bèn không ngồi nữa mà đi đến trước án thư nói sở thượng thư muốn hạ quan khen ngại một câu sở tu ninh cười nói bản lĩnh của mình ta rất rõ ràng không cần người khác phải khen Ta chỉ muốn nói với người Ta một đường từ loạn thế đi tới thời điểm này Trải qua vụ mưu phán của hoài vương Và loạn thiến Đảng để tồn tại đến hôm nay Cùng khấu chỉ huy sư người dông nhào Không phải chỉ dựa vào bối cảnh gia tộc và vận khí Khấu lẩm gợi lên khóe môi Hỏi Cho nên Ta luôn tuân theo chủ trương Công chúa Đại Lương không bao giờ cần phải hòa thân do đó sở gia ta cũng không bao giờ bán nữ cầu vinh nếu gả con gái thì nhất định chỉ gả cho người mà nàng nguyện ý sở tôi ninh đón ánh mắt của hắn nói tiếp ta cần bán sẽ không bao giờ phải suy tính loại vấn đề như gả một con gái sẽ mang lại cho ta bao nhiêu lợi lộc ta không cần cũng không thể làm được cha sở giao đứng bên người ông duỗi tay túm lấy ống tay áo của phụ thân hơi đỏ hốc mắt cảm thấy chính mình vẫn có chút hiểu lầm phụ thân cũng giống như vậy không có bất kỳ một người nào có thể ép buộc ta gã con gái cho dù thanh chỉ cũng không được sở tôi nên chỉ vào khấu lỏng cảnh cáo nghe nói người muốn ở rễ sở giao cửa sở gia ta tuy không dễ dàng tiến vào nhưng ngươi đừng hồng giới trò lưu manh Chuyện này thập phần đơn giản A à, giao nguyện ý gã Khấu lắm người muốn cưới Mà ta làm phụ thân Hiện tại cho rằng Ngươi cũng coi như là giữ đúng quy cách Vậy là được Khấu lắm tự hỏi một chốc Rồi mỉm cười chắp tay Ngài nói thành liền thành Rốt cuộc ngài chính là nhạc phụ đại nhân Sở tu ninh hài lòng gật đầu Vậy tiếp theo, ta và ngươi cùng nhau chọn một ngày. Sở giao nhìn phổ thân, lại nhìn khấu lỏng, trong lòng rất vui mừng. Chỉ cảm thấy hai người rốt cuộc đã hòa thuận vui vẻ. Nhưng nàng lại không biết lúc ánh mắt của hai người chạm nhau phát ra bao nhiêu hoa lửa. Khấu lỏng cười nhưng trong lòng giấu đau, nghĩ. Nói dễ nghe hơn hát khúc, lão hồ lê ngài mà không tính kế ta đánh chết ta cũng không tin sở tôi nên cười nhưng mắt thấy băng nghĩ ta tính kế ngươi cũng vì ta chán ghét kiểu càng rỡ tiện nhân ngươi không quan hệ đến con gái của ta lúc trước moi tiền nhà ta ngươi còn chưa giao lại không phải muốn đấu hay sao được sau này tương lai chúng ta còn dài khấu lẩm lại nghĩ đấu vì sao không đấu dù gì ta cũng tính toán ở rể sớm hay muộn cũng moi sạch sẽ của ngài Sở tu ninh lại nghĩ cái đồ ăn cơm mềm như nhà ngươi mà còn kêu ngạo Sở giàu nghĩ đến một chuyện Ôm cánh tay của phụ thân, nói Cha, chúng ta cùng ăn cơm chiều nha Khấu đại nhân nấu rất nhiều đồ ăn Con dặn Xuân Đào đem xuống phòng bếp hâm nóng Vốn là định chờ ca ca về ăn Cha cũng đến ăn chút nha Ừ, được Sở tu ninh đứng lên Ánh mắt liếc qua khấu lẩm Nói thật ra, tối nay nghe được lời lẽ chính nghĩa của tiện nhân này Cũng khiến cho ông có chút rửa mắt mà nhìn Nhưng mối thù ngày xưa nên báo vẫn phải báo Bởi vì tiện nhân vĩnh viễn đều là tiện nhân Mời Khấu lắm hơi khom người, cùng kính làm ra động tác thỉnh Nói thiệt tình, tối nay hiểu được tình hương nhi nữ của lão Hồ Ly Cũng khiến hắn có chút rửa mắt mà nhìn nhưng sự khôn khéo và thủ đoạn lại không thua hắn một phân. Thiết nghĩ, nếu muốn làm lão hộ liệt tức chết, coi bộ cũng không quá dễ dàng. Chương 57 Trù Bị Bạch hạt sơn, hồng tụ chiêu lửa cháy hừng hực, một mảnh hỗn độn Sở tiêu trốn rất xa, bởi vì sợ ngửi thấy mùi máu nên vẫn luôn bệnh mắt và mũi hai phó tướng theo lệnh của tạ tổng diễm bảo hộ hắn lúc này ổ cướp cơ bản đã bị tiêu diệt trong đó có mấy tên sử dụng thân pháp đồng danh quỷ bí thoát khỏi vòng vay trùng trùng ngô thành ném sở tiêu cho tạ tổng diễm đuổi theo tên cao thủ đồng doanh được kêu là a phi sở tiêu lo sợ bất an vừa rồi dưới huyệt động tuy hắn bịt mắt nhưng cũng biết người nọ khó đối phó lúc ngô thành động thủ với tặc phỉ Thông thường chỉ cần năm ba chiêu là đã thu phục được. Thế nhưng lại bị A Phi quấn thân hồi lâu trước sau không phân thắng bại, mãi đến khi người của Tạ Tòng Diễm tiến vào chém giết thì mới giải vây được. Sở tiêu lo lắng không phải là không có lý. Ngô Thanh một đường đuổi theo tên A Phi đã bị trọng thương, bắt được 3 lần nhưng đều để cho hắn chạy thoát. Ngô Thiếu Soái ở Phúc Kiến hàng năm giao chiến với Giặc Oa, gặp được không ít cao thủ tu luyện nhẫn thuật. Nhưng đây là lần đầu tiên gặp một đối thủ mạnh như vậy Trong lòng nổi lên khâm phục muốn so tài Bằng bất cứ giá nào cũng phải bắt được hắn Ngô Thành đuổi theo ra khỏi phạm vi bạch hạt sơn 20 dặm Đi vào một nghĩa địa Thì lại lần nữa mất tiêu bóng dáng của hắn Nàng núp sau một nắm mồ Biết hắn chỉ ẩn nấp đâu đó chung quanh Trong nhẫn thuật có một môn tuyệt học gọi là thuật nín thở Có thể thu lại sạch sẽ hơi thở quanh thân Lặng lẽ tới gần Rồi cho địch thủ một kích mất mạng Cũng công nhận Thằng khỉ kia xui xẻo Dàn co một hồi Thế nhưng trời lại đổ tuyết lớn Chỉ chốc lát mặt đất đã bị bao phủ trắng xóa Ngô thành vô cùng vui vẻ Không còn sợ bị đánh lén nữa Trực tiếp từ sau nắm mồ nhảy ra hô: Nè nhìn thấy không Ngay cả ông trời cũng không giúp người Mau ra đi Không người đáp lại Ngô Thanh tiếp tục khiêu chiến Nếu không thì đấu như vậy đi Ngươi và ta lại đánh một trận Ngươi bị thương ta cũng không dùng binh khí Còn chấp ngươi một cánh tay Chỉ dùng tay trái đấu với ngươi mà thôi Trong vòng 10 chiêu Nếu không chế trụ được ngươi Ta thả ngươi đi Vẫn không có người đáp lại Ngô Thanh khinh bỉ. Vậy mà cũng không dám Vừa rồi khí thế bừng bừng Muốn đấu một mình với ta Dưới huyệt động chạy đi đâu rồi Ta còn tưởng ngươi là nhân vật anh hùng. <cười> Ai ngờ cũng chỉ là kẻ nhát gan. Đương nhiên, không dám thì cũng bình thường thôi. Mới vừa rồi nếu không phải ta bị sở tiêu trói buộc, ngươi đã sớm bị ta đánh ngã. Cuối cùng, từ phía tây bắc truyền đến một thanh âm. Ngươi, nói bậy. Ngô thanh quay đầu, trên nền tuyết trắng xóa, chỉ thấy một bóng đen quỷ mị tựa như nắm màu bay ra, dọa cho tim này đột nhiên đập loạn nhịp ta cũng không cần binh khí a phi lật tay cắm hai thanh võ sĩ đao vào vỏ đao sau lưng bẻ một cành khô từ thân cây trụi lá trước một tới lại đánh vẫn còn rất có cốt khí ngô thanh tán như một con đáng tiếc nhìn nền tuyết quanh chân hắn đã bị máu tươi nhiễm đỏ cảm thấy cho dù mình không động thủ thì hắn cũng không chống được bao lâu Ít nói, vô nghĩa Câu nói vừa dứt Thân hình của hắn biến hóa mấy cái Nhánh cây trong tay giống như một thanh trượng thương Đã chọc sát gần trước mắt ngô thanh Ngô thanh đặt tay phải ở sau lưng Chỉ dùng tay trái ngành chiến Sau khi nghiêng người linh hoạt né tránh Theo thói quen Tính quay vòng thân thể bóp lấy cổ tay cầm nhánh cây của hắn Không ngờ hắn sớm có phòng bị Nhanh chóng thu hồi cánh tay Nhánh cây trong tay gõ thật mạnh lên mua bàn tay của nàng Ngô Thành vội vàng lui về phía sau nửa trượng, ngẩn ra. Làm thế nào ngươi lại biết thương pháp của ngô gia? A à, Phi không để ý, tiếp tục sử dụng nhánh cây như một đại trường thương, tấn công mãnh liệt tựa như giao long. Ngô Thành càng tiếp chiêu, càng thêm giật mình. Hắn quả thật sử dụng ngô gia thương pháp, lại còn sai vài chỗ. Đây đúng là những chỗ mà chính nàng lúc tự luyện hiểu sai nên luyện sai. Mãi cho đến khi phụ thân có dịp về lại Kinh Thành Mới sửa lại những chỗ sai đó cho nàng Mà Ngu gia thương pháp sai lầm này Nàng chỉ dạy cho sợ tiêu và tống thế phi Sao lại thế này Ngô Thành khó có thể tin Đến tục cùng ngươi là ai Tống thế phi Ta là Ngô Thanh nè Nhưng thế công của hắn không hề thu lại Hoàn toàn lấy mạng để đấu Ngô Thành lại không dám ra tay tàn nhẫn trên nền tuyết máu thấm đỏ càng ngày càng nhiều nếu tiếp tục đánh nữa thì hắn phải chết không thể nghi ngờ tìm được sơ hở của hắn ngô thành bổ một trưởng vào sau cổ khiến cho tên đần độn kia ngất xỉu sau khi hắn ngã xuống đất ngô thành kéo cao vành mũ của hắn gỡ xuống mặt nạ bảo hộ hít vào một hơi thật sâu chỉ thấy dưới lớp mặt nạ bảo hộ là một gương mặt đầy sẹo do dao rạch đã không còn nhìn ra diện mạo nguyên bản trong lòng tích lũy nghi hoặc quá sâu ngô thanh vững vàng khiên hắn lên vai không mang về hồng tủ chiêu giao cho tả tổng nhiễm mà giao hắn cho thuộc hạ của mình phân phó thuộc hạ canh chừng hắn cẩn thận mang hắn tới thành trấn gần nhất tìm đại phu trị liệu giống như sau khi tấm màn bụi bẩn bị rơi xuống đất đêm đó không biết bên trong tống gia đã xảy ra biến cố gì ngày thứ hai định quốc công tống tích đích thân trói Tống Thế Quân Thượng Triều Không hề sai biệt lắm với suy đoán của Khấu Lẩm Chuyện này cuối cùng toàn trúc lên đầu Tống Thế Quân Khỏi nghĩ cũng biết Cho dù Tống Diệt Phong và Thế Tử Bị Tống Tích hung hăng giáo huấn Rốt cuộc cũng chỉ là chuyện Tống Gia Đóng cửa lại xử lý trong nhà Tống Tích cần giữ vững thể diện cho Tống Gia Cũng không có khả năng giết người chế dược cho Thế Tử Vụ Tống Gia cấu kết tập vĩ chỉ là ngoại truyện. Mà việc này tạm thời không có chứng cứ, chỉ có thể chấp nhận như thế. Khấu lẩm quang phục nguyên chức, lại còn được thánh thượng đại lượng ban thưởng. Tống tích thì đích thân xin lỗi ngay trên điện, cấp cho hắn đầy đủ mặt mũi. Trong lén lúc, dĩ nhiên cũng tặng đến một món bồi thường lớn. Tuy nhiên, khấu lẩm đem toàn bộ vàng bồi thường của tống gia giao cho đoạn tiểu giang phân phối cho các thiện đường. Đúng theo lời của khấu lẩm đã tuyên bố, Tiền của Tống Nha hắn không thèm thu Mà vụ ngô Thanh tự mình hồi kinh Và đã thương người ở Hồng Tụ Chiêu Cũng bởi vì công lao diệt vĩ Mà được trắng án Thánh thượng phê chuẩn cho ngô Thanh Lưu lại kinh thành mấy tháng Cuộc sống của sở giao trở lại yên tĩnh Được hai ngày ngắn ngủi Sau đó lại bị một sự kiện khác khuấy động Nàng và khấu lẫm thành thân Hóa ra lại định vào ngày 16 Ngay trong tháng này Nghe nói phụ thân và khấu lẫm tìm khâm thiên giám cẩn thận tính toán Sau tháng chạp năm này thì phải đợi mãi đến tháng 6 năm sau Mới có một ngày lành hợp với sinh thần bát tự của nàng Ngày 15 tháng 12 Sở tiêu tự trong nhà môn cẩm y vệ đi ra Bước họa giả núi sông vàng dầm Rõ ràng đã để trong nhà Nhưng sở tiêu vẫn phải giữ nguyên thân phận cẩm y vệ bách hộ sau khi khấu lỏng phục chức Chuyện đầu tiên chính là lôi hắn trở về nha môn Phân công cho hắn một đống lớn nhiệm vụ cần thể lực Rõ ràng chính là trả thù lúc trước bị đánh Lại bày ra bộ điệu Ta đang dạy người tra án Hơn nữa vụ bác sư này là lúc trước sở tiêu chính mình nguyện ý Hiện giờ hắn có muốn phản bác cũng không nói nên lời Làm cật lực xuống cả tuần mệt chết đi sống lại mãi tới một ngày trước Hỷ Yến mới được Khấu Lãm thả ra ngoài, cho phép hắn về nhà chuẩn bị. Sau khi Sở Tiêu rời Nha Môn, gia dự không biết có nên đi một chuyến đến ngu Gia hay không. Ngô Thanh đã được phê chuẩn nhập kinh, hiện giờ đường đường chính chính lấy thân phận Ngô thiếu soái đi lại ở kinh thành. Thế mà không một lần nào thèm tới Nha Môn tìm hắn, cả mấy ngày qua cũng không biết đang bận rộn cái gì. Nhớ tới ngày mai, nhất định Ngô Thanh sẽ tham dự hỷ yến. Hắn dừng lại bước chân, lựa chọn trở về phủ trước. Mau chóng cưỡi ngựa về đến cửa sau. Nhìn thấy người đi đường tới tới lui lui đều chỉ chỉ trỏ trỏ phủ thượng thư mặc lộ vẻ mỉa mai. Sợ tiêu khó hiểu, vòng ra cửa chính. Vừa nhìn thấy thì suýt nửa ngất xỉu. Cửa chính sơn son cổ xưa của nhà mình cùng với tấm biển trên đại môn, thêm bốn trụ cửa tất cả đều bị phủ một lớp nhũ vàng óng ánh cực kỳ chói mắt cho dù là nhà giàu mới nổi phất nhanh như diều gặp gió cũng sẽ không khoe khoang tục tặng đến mức như vậy thiếu gia gia phó vội vàng tới đón dây cương sở tiêu xoay người xuống ngựa vẻ mặt kinh hoàng tiến vào trong phủ suốt một đường miệng vẫn chưa thể nào khép lại đây đây vẫn là nhà hắn hay sao toàn bộ đều đã thay đổi Vốn dĩ lụa đỏ vui mừng nên dăng khắp nơi thì lại không thấy đâu. Một đám cảm y vệ bước chân vội vàng đang ở khắp nơi dán chữ hỷ. Là những chữ hỷ mạ vàng cực đại. Hành lang và góc mái đều treo đèn lòng nhũ vàng to đùng đang đón gió lay động, cùng với cảnh tuyết trắng tinh khôi hình thành một sự đối lập nhất mắt. Hắn bước nhanh đến chính sảnh, hẳn là chỗ bái đường cho ngày mai. Quả nhiên không ngoài dự đoán tất cả đều là một mảnh ánh vàng rực rỡ chỉ có một điều không giống chính là lò than trà cụ cùng với mâm đựng trái cây và mâm điểm tâm tinh xảo đều không phải là mạ vàng mà là vàng rồng nói vậy trong hỷ yến ngày mai tất cả đồ dùng đều là bằng vàng thật cũng không sợ người nào tay chân không sạch sẽ mà cầm đi trách không được trong nhà có rất nhiều cẩm y vậy Nhìn ít nhất phải là hai đội bách hộ Đội bách hộ một đội 100 người Sở tiêu rời khỏi chính sảnh Không thể nào nhìn nổi căn nhà đột nhiên trở nên xa hoa kỳ cục đến như vậy Khi hắn chuẩn bị đi hậu trạch tìm sở giao Nhìn thấy phụ thân bung dụ che tuyết đang chậm rãi đi tới Phía sau vây quanh mười mấy người Tất cả đều là quan viên ở trong triều Là đồ đệ của phụ thân một đám vẻ mặt bi thống như gặp phải đại khổ thâm cừu lão sư à sơn đông sở thị là gia tộc thơ lễ gia truyền ngài ở trong triều là tấm gương sáng về lối sống thanh lưu nhưng ngài xem hiện tại phủ thượng thư xốn con mắt không nở nhìn khấu gian tặc này đâu phải là ở rễ hắn rõ ràng là muốn nói cho văn bỏ bá quan biết ngài mới là kẻ ăn cơm mềm đấy hơn nữa, hỷ yến ngày mai, khấu gian tặc dùng danh nghĩa của ngài để tặng thiệp cho văn võ cả triều. Còn mở miệng uy hiếp, nếu như người nào không đến thì phải tặng lễ gấp đôi. Lão sư, ngài đến tục cùng có gì khó nói, là bị gian tặc kia uy hiếp. Hôm nay đã là cơ hội cuối cùng, chúng đệ tử cho dù máu bắn kim điện cũng thay ngài buộc tội hắn. Một đám bị tuyết phủ đầy người, mồm năm miệng mười tận tình khuyên bảo. Sở tu ninh dường như không nghe thấy Một tay cầm dù lụa họa hàng mai Một tay phổi phổi bông tuyết dính ở ống tay áo Nhìn thấy sở tiêu đứng ở xa xa Bạn vại tay bảo hắn lại đây Sở tiêu căng da đầu tiến lên Các quan viên sở đảng tóm được sở tiêu khen ngợi một vây Sau đó lại tha thiết nhìn về phía sở tu ninh Nhìn xem lão sư nho nhã thanh cao của bọn họ kiệt Phẩm bảo khí chất đều là nhất đẳng ngay cả sở tiêu là nhi tử, mà đứng bên cạnh cũng chỉ có thể trở thành phong nền mà thôi. Một người cao quý như ngạo mai, thanh khiết như tuyết trắng, có thể nào bị gộp chung một chỗ với cẩm y gian tặc, ngay cả nước bùng cũng không bằng. Căn bạn không thể nào tưởng tượng được, cũng không thể hiểu nổi. Lão sư ạ à. Sở tù ninh nghe đến mức lỗ tai phát đau, thấy nhi tử trở về cũng lời ứng phó với bọn họ. Được rồi, ta đều có chừng mực Mọi người cứ về trước đi Ngày mai lại đến uống rượu mừng Một đám người nghe được lời này vẻ mặt như cha chết mẹ chết Đuổi bọn họ đi xong Sở tu ninh nghiêng dù về hướng sở tiêu che cho hắn Nói Ta còn tưởng ngày mai hắn mới thả con về Sắc mặt của sở tiêu thập phần khó coi Cha, vì sao cho để mặt y làm săn bậy như vậy Sở tu Ninh thẳng nhiên nói Thời gian quá gấp Cũng chỉ có mình hắn mới có đủ tài lực Để có thể trong vài ngày ngắn ngủ Mà bố trí hết thảy Nhưng đây cũng thật là quá đáng Sở tiêu dựng thẳng lòng mày Các đại nhân vừa nãy nói có lý Đây mà là ở rễ hay sao Rõ ràng là đem sở gia chúng ta đổi thành khấu gia Muốn cho họ sở chúng ta một màn ra oai phủ đầu mà Sở tu Ninh hơi thở dài Ai bảo cha con tự xưng là thanh lưu Chỉ có hai bàn tay trắng sống lưng thật sự là cứng không nổi Sở tiêu nghe xong càng lên cơn. Ừ, có tiền thì thế nào Cha là loại bộ thượng thư mà Cũng quá túng quẩn đi Ngay cả một tên tế tử ở rễ mà cũng không đề được Còn chưa vào cửa mà đã như thế Sau này cha và con còn có thể sống nổi trong nhà này sao Ở trong nhà môn bị hắn sai sự về đến nhà còn bị hắn khi dễ Sở tiêu tự ngẫm lại Thật sự cảm thấy Tiền đồ của mình là một mảnh hắc ám Nhưng hắn đấu không lại khấu lẫm Thôi thì cổ đồng phụ thân ra tay Cha nhất định phải nghĩ biện pháp chặn ép khí thế của hắn mới được Cha thật không có biện pháp gì Sở tu ninh nhìn cảm y vệ bò cao bò thấp dáng chữ hỷ mạ vàng Bỗng dừng chuyển hướng nói tuy nhiên thật ra con có thể làm con sở tiêu ngẩn ra làm thế nào ngày mai hỷ yến cứ để cho hắn càng rỡ sở tu ninh ra hiệu bảo hắn ghé tai lại gần sở tiêu lùng hơn sở tu ninh nửa cái đầu thoáng nhón chân nghe dặn chờ hắn càng rỡ đủ rồi đến lúc đông phòng thì còn vận huyết là được sau khi sở tiêu nghe xong trong chớp mắt sắc mặt trở nên cực kỳ xuất sắc nghiêm túc suy nghĩ một hồi rồi lúng túng nói nhưng cha à cho dù muội muội mất đi ý thức chuyện động phòng này nếu như hắn muốn làm vẫn có thể làm mà muội muội của con đâu phải mất đi ý thức một cách bình thường sở tôi nên cười nó tỉnh lại trong thân thể con tất nhiên phải chạy về phòng của mình còn cảm thấy khâu lắm sẽ bỏ mặt muội muội Mà tiếp tục đóng phòng hay sao Cũng đúng Sở tiêu ngẫm lại tình cảnh kia vẻ mặt càng thêm xuất sắc Đột nhiên lại nhíu mày lắc đầu Mà không được không được Vậy chẳng phải ngay cả muội muội cũng bị hố luôn sao Sở tù ninh nhẹ nhàng đập lên vai sở tiêu một cái Lời nói thấm thiết A à, tiêu à Thật ra đây là con muốn tốt cho muội muội đó chứ Con chưa thành thân Nên không rõ một chuyện Nam nhân đối với thứ gì Mà đến tài quá dễ dàng Thì thông thường sẽ không quá mất quý trọng Con không cảm thấy Chuyện hôn nhân này Hắn có được quá dễ dàng à Sở tiêu cao mày Trầm ngâm cả nửa ngày Nhớ tới hôm đó ở Vân Lý Cư Khấu lãm thừa dịp say rượu Muốn chiếm tiện nghi của muội muội Gật đầu chấp nhận Cha nói rất đúng, không thể để tên háo sắc kiều quá đắc ý Hắn nhìn quanh khắp nơi Trong đám cẩm y vệ tới lui túng được một gia phó sở phụ, bàn phân phó Người đi phòng bếp, bảo mua thật nhiều gà giết lấy máu cho ta Ta muốn đậy một vò máu gà Lại dùng hai tay làm một vòng trước ngực ra hiệu Muốn một vò lớn cỡ này Chương 58 Hôm Lễ khi sở Tô ninh và sở tiêu thương lượng tính kế khấu lẫm sở dao ở trong phòng cũng cảm thấy cực kỳ bất đắc dĩ. Toàn bộ phủ thượng thư thì viện của nàng mới bị cải biến nhiều nhất. Chỉ hơn một tuần ngắn ngủn mà bố cục trong sân hoàn toàn đổi mới, lại còn tháo xuống tấm biển văn mặt viện, thay bằng ba chữ kim kiều cát, ngụ ý kim ốc tàn kiều. Ngoài sân thì thôi kệ, nhưng trong phòng ngủ sở giao nhất định không cho phép khấu lỏng nhúng tay Cuối cùng chàng ta và nàng mỗi người phải nhường một bước Đồ đạp bài trí không cải biến Nhưng nàng phải gỡ xuống hết tất cả tranh chữ mà chàng ta bảo giống như là phụ chú treo ở trên tường Cất hết vào trong thư phòng Tiểu thư cẩm tú phường đưa hỷ phục tới Xuân Đạo dẫn tú nương đến chò ngoài cửa phòng Nhất định phải trải qua sự kiểm tra tỉ mỉ của cẩm y vàng Mới có thể mang theo hỷ phục đi vào Sở tiểu thư Đây là toàn bộ tú nương dùng suốt 30 hôm cả ngày lẫn đêm Dựa theo khấu chỉ nguy sứ yêu cầu để mà chế tạo gấp Tiểu thư thử một lần đi Tất cả chỉ theo đều là vàng thật Không có một sợi chỉ giả dối đâu Mặt của tú nương trác son phấn thật dày Cũng không che được quần đen ở dưới mắt Nhân miệng thì lại cười toe toét không khép lại được Chưa nói đến chuyện kiếm được một khoản tiền công lớn Chế tắt hai bộ hỉ phục này đối với các tú nương cũng là một sự khiêu chiến thật lớn Mà loại khiêu chiến này không dễ có được Cho dù kinh thành người có phú quý đến đâu Cũng không phải ai cũng đều có tiền như khấu lỏng Vừa nghe được hai chữ vàng thật Đầu của sở giao lập tức to như cái đấu Thậm chí nhìn một cái cũng chẳng còn hứng thú Hỷ bà bà đứng ở một bên cũng khuyên. Tiểu thư hãy mang vào thử đi. Mặc xong hỷ phục thì lão nô mới có thể chọn cho tiểu thư trang sức thích hợp. Vừa nói vừa liếc mắt ngó một hộp đầy tràn độ trang sức vàng khảm đá quý đâm bày ở trên bàn. Tế tử ở rễ mà hào phóng rộng rãi đến mức độ này. Trên dưới đại lương sợ là chỉ có một vị này thôi. Tú nương và Hỷ bà liếc nhau. Hai người đều có chung một suy nghĩ trên Lúc trước nghe đồn Vị khấu chỉ huy sứ quyền thế lần lấy Muốn ở rễ phủ lại bộ thượng thư Ở trong triều và vùng kinh thành Đều nhấc lên một trận sóng to gió lớn Ai cũng nói Khấu lẫm xuất thân hàng mọt Hiện giờ không thiếu thứ gì Chỉ kém một cái dòng giỏi Vì thế mới chọn trúng sơn đông sở thị Sở thượng thư nhất định là đã bị hắn hiếp bức Thật là đáng thương cho sở tiểu thư nhưng hiện giờ xem ra căn bản không đúng chút nào Rốt cục khấu lắm có tiếng keo kiệt Lại bỏ ra bó lớn bó nhỏ ở bên ngoài tiêu tiền Đủ để chứng minh Y coi trọng hôn sự này thế nào Chứng tỏ y yêu thích sợ tiểu thư biết bao nhiêu Trong lòng sợ giàu cũng hiểu được chuyện này Đứng dậy để Xuân Đào đỡ đi vòng vòng ra sau bình phong Đưa hỷ phục cho ta thử xem sao Buổi tối trong nha môn cảm y vậy hai bộ hỷ phục một bộ đưa đến cho sở giao bộ kia dĩ nhiên là đưa tới cho khấu lỏng khấu lỏng đang ở chiếu ngục xử lý công vụ thử xong hỷ phục kêu từ công danh phái người đưa đến phủ thượng thư hắn ở rễ nên không cần đón dâu căn cứ theo phong tục đại lương tế tử ở rễ chỉ cần mái đường vào giờ dậu buổi chiều ngày mai hắn trực tiếp đến phủ thượng thư thay vào hỷ phục là xong tự công danh lui ra ngoài Nhưng lại cao mày quay trở lại Sau khi tin tức ở rễ truyền ra ngự sử liên tiếp buộc tội Vốn định là chỉ trích khấu lãm bất hiếu Nhưng rõ ràng khấu lãm ngay cả phụ mẫu là ai cũng không biết Chính là bị người môi giới bán cho người khác làm nhi tử Nói bất hiếu coi bộ nghe không thông Thế là đành tấn công vào chức vị của hắn Đường đường là tránh tam phẩm chỉ huy sứ sao mà có thể chạy vào nhà người khác làm nhi tử kết quả bị sở thượng thư thản nhiên phán một câu thế nào chẳng lẽ ta không xứng làm phụ thần của hắn khiến cho ngạn hồng sau đó thánh thường lại ban thưởng không ít vật dụng bằng vàng để làm sính lễ càng khiến không ai dám lên tiếng gì thêm nhưng từ công danh trước sau vẫn không nghĩ ra hỏi đại nhân vì sao ngài phải ở rễ Đường đường chính chính đâu phải cưới không được Tội gì lại phải đến tận cửa nhà người ta làm tế tử Khấu lẫm lật công văn không để bụng. Có gì khác nhau sao Ở rễ cũng là cưới thê Đối với bản băng mà nói Đơn giản chỉ là chuyện sau này ngủ ở nơi nào mà thôi Có chức có quyền có tiền Hắn làm tế tử tới cửa Chẳng lẽ phải xem sắc mặt ai khác nữa à Còn nguyên nhân vì sao Ngoại trừ xuất phát từ vấn đề lập trường để thánh thượng suy xét Khấu lắm cho rằng sở giao lưu tại sở già sẽ tương đối tốt hơn Chân cản nàng không tiền, tính tình lại quái gỡ Còn có bí mật đổi thân thể với sở tiêu Không thích hợp để dễ dàng đổi mới hoàn cảnh sinh hoạt Huống chi, hắn cưới về cũng đâu thể nào đưa nàng vào nha môn Còn tòa phủ đệ của hắn ở Kinh Thành thì bỏ không bao nhiêu năm Vô cùng lạnh lẽo Hắn cô đơn không thân không thích Nên tòa nhà kia ngay cả hắn cũng rất ít khi trở về Nhân dịp này có thể đem bán đi kiếm được một mớ Biến sở gia thành khấu gia của hắn cưới nữ nhì của lão Hồ Ly Sai sử nhì tự của lão Hồ Ly Bá chiếm tòa nhà của lão Hồ Ly xài tiền của lão Hồ Ly Nghĩ như thế nào cũng đều là bản thân kiếm được món hời quá to Ánh mắt của thế tục không đáng một cái rắm từ công danh còn muốn khuyên nhủ, khấu lãm thấy phiền đuổi người. Đi đi đi, đi làm việc ít nói nhảm. Phải người đến sở gia kêu tiểu giang về đây cho bản quan. Dạ, từ công danh bất đắc dĩ rời khỏi. Một hồi lâu sau, đoạn tiểu giang mới trở về. Trong tay cầm một ống trúc bằng ngón tay út. Đại nhân, ám vệ doanh đưa tới. Khấu lẩm rút ra một tờ giấy nhỏ từ ống trúc hàng mày gắt gao cao lại là tin tức lục thiên cơ truyền đến nói thiếu ảnh chủ lại ra lệnh đêm mai khi khấu lẫm thành hôn là lúc nha môn không người sai lục thiên cơ lẻn vào chiếu ngục phóng hỏa bọn họ đã tìm được một người có thân hình tương tự tống thế quân sẽ thay thế tống thế quân bị thiêu chết trong ngục đúng là sợ tống gia động tay động chân nên khấu lẫm mới đưa Tống Thế Quân bị phán năm sau chém đầu nhốt vào chứa ngục. Mục đích cuối cùng của vị thiếu ảnh chủ kia, không biết là vì cứu người hay là cố tình tạo chút phiền toái ngột ngạt trong ngày thành hôn của hắn. Sở dĩ Hắn mua chuột được khâm thiên giám định ra hôn kỳ hấp tấp như vậy. Một là muốn lấy tài lực áp chế sở tu ninh, để cho ông phải giao cho hắn xử lý hết thảy, coi như ra oai với lão Hồ Ly một chút. Nguyên nhân thứ hai chính là không để lại cơ hội cho ảnh chủ và thiếu ảnh chủ có thời gian chơi xấu hắn. Khấu lẩm suy nghĩ một lát, xé tờ tin, khép lại công văn đi ra khỏi sảnh về hướng sân chiếu ngục, nói. Tiểu Giang, đem một cái ghế thái sư ra ngoài, đi giải tống thái quần lại đây. Đoạn Tiểu Giang vẻ mặt khó hiểu, bưng ghế thái sư đi theo phía sau Khấu lẩm. Ghế thái sư đặt trên nền tuyết trước sân ngục Khấu lãm bọc áo lông trồng kính mít ngồi xuống Còn sai người đi nấu bình trà Đoạn tiểu giang đứng ở phía sau cầm ô che cho đại nhân nhà mình Xung quanh hơn 10 cảm y về chú tâm hầu hạ Khi Tống Thế Quân mang xiền tay xiền chân bị áp giải ra tới liền thấy khấu lãm bộ dáng ung dung hoa quý đang pha trà thưởng tuyết Trong lòng Tống Thế Quân cười lạnh cái đồ đề tiện kỹ nữ bán thân nuôi lớn Mà cả ngày học đòi văn vẽ Có thấy ghê tởm hay không? Nhưng hắn thức thời Hiểu được Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu Chắp tay cười nói Đại nhân thật là có nhã hứng Khâu lắm nghiêng đầu Liết tống thế quần một cái Thấy hắn tuy có chút chật vật Nhưng trong ánh mắt rõ ràng không hề sợ hãi Coi bộ khi Tống Diệt Phong kêu hắn một mình gánh tội thay cho Tống Gia Đã nói với hắn tính mạng không ngại Khấu lắm hơi nhếch môi vuốt ve ba nhẫn ban chỉ vàng, nói Đích xác nhã hướng tràn trề Nhưng cảnh tuyết này nhìn mãi cũng chán Ta muốn ngắm một chút gì đó mới mẻ hơn Tống Thế Quân mày kiếm nhíu lại Không đợi hắn mở miệng Khấu lắm tùy ý chỉ hai cặm y vậy Ngươi, còn có ngươi Đi đến cởi y phục Tống Công Tử ra cho ta Lột sạch không chùa thứ gì Một đám cảm y vệ lộ vẻ kinh sắc Cho dù đã bị phán trảm hình Trước sau Tống Thế Quân cũng là trưởng tử của Tống Đô Đốc Ở trong chiếu ngục ai cũng không dám dùng hình Cho nên đại nhân chuẩn bị dùng phương thức này để tra tấn hắn Khấu lỏng cao giọng ra lệnh Cởi Tống Thế Quân từ trong khiếp sợ hoàng hồn, giận dữ trừng mắt nhìn hắn. Người Tống Gia có thể để người nhục nhã hay sao? Khấu lắm không thèm để ý, nhìn Tống Thế Quân bị hai thủ hạ ấn trên mặt đất. Bởi vì xiền xích vướng víu nên ra lệnh cho hai cảm y vệ trực tiếp xé rách y phục. Tống Thế Quân chưa bao giờ chịu qua nhục nhã vô cùng như vậy, đỏ mắt. Khấu lắm, người dám! Làm cũng làm rồi, ngươi còn hỏi bản quan có dám hay không? Khấu Lãm đổi tư thế ngồi, nhẫn nha kể chuyện. Vào mùa đông năm trước, trời cũng đổ tuyết lớn như vậy, bản quan mời đến không ít bố chính đồng liêu của Hà Nam cởi sạch ném tại đây. Những tên văn thần đó thật là vô dụng, chỉ trong vòng một canh giờ mà chết cống mười mấy tên. Bản quan đang nghĩ tống công tử chắc có thể chịu đựng lâu hơn một chút đoạn tiểu giang cầm ô lục lại hồi ức nhớ tới khi đó ở hà nam tuyết đổ gây nên thiên tai bởi vì đám quan bố chính tranh quyền nên trên dưới đùng đẩy nhau làm cho đồ cứu tế đến không đúng chỗ khiến cho hơn vạn bá tánh bị chết cống đại nhân nhà bọn họ bởi vì xử vụ này mà ác danh tàn bạo loan truyền ồn ào huyên náo gặp một trận buộc tội Khấu lắm, người muốn giết ta Lúc này Tổng Thế Quân mới hiểu được Không phải khấu lắm muốn tra tấn Mà là chuẩn bị muốn mạng của mình Khó có thể tin người dám lén giết ta Cha ta và mấy đệ đệ tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi Đoàn tiểu giang công khóe miệng khuyên nhủ Đại nhân Chuyện này coi bộ không may mắn Bây giờ đã qua dầu tí Hôm nay cũng coi như là ngày đại hỷ của ngài Khấu lẩm hoàn toàn không húy kỵ thản nhiên phân phó nhớ rõ đi công bộ nói một tiếng chiếu ngục này của tàu quá cũ kỹ rồi có thể làm phạm nhân chết cống bảo bọn họ giao ra một số tiền để tu sửa đoạn tiểu giang chỉ có thể gật đầu tuân mệnh Khấu lẩm bận rộn suốt cả đêm canh năm mới trở về phòng ngủ một giấc sai đoạn tiểu giang canh giữ bên ngoài hắn cưỡng bắt mình ngủ cho đến trưa ngủ no đủ rồi mới rời giường đứng dậy theo thói quen tính lấy quan phục sẩn sót một chút đổi thành thường phục sau đó ôm chiêu tài tròn vo đang ngủ bên lò sưởi bỏ vào rổ mập mạp bà sau này ngươi và ta giống nhau đổi chỗ ở nha khó lẫm sách cái làng ra cửa lên xe ngựa đi đến phủ thường thư thì cứ do kháo lãm an bài cực kỳ phô trương Nhưng bởi vì sở giao chân cản không tiện Hết thảy nghi thức đều rất giản lượng Nàng chỉ cần ở trong phòng đợi Chờ đến giờ dậu đi tới chính sảnh bái đường là xong Cho dù như thế sở giao vẫn cảm thấy rất khẩn trương Căn cứ theo phong tục đại lương Từ sáng sớm thị trưởng bối và tỉ mụi họ hàng Của tạ gia và sở gia tiến đến thăm nàng nói liền không dứt Tặng nàng khăn lụa trang sức một đám hàng huyên dùng hết không ít thời gian buổi chiều thì xin miễn gặp khách tắm gọi xong là thay hỷ phục hôm qua sợ giàu có chút ghét bỏ bộ hỷ phục đỏ thấm theo chỉ vàng lộng lẫy đến cực điểm này nhưng hôm nay có lẽ tâm tình khác thường mặc bộ hỷ phục trên người lại nảy sinh ra một cổ cảm xúc thần thánh vô cùng kỳ diệu Mái hỉ bà vây quanh nàng trang điểm chải chuốt ngoài cửa cũng chuẩn bị ghế kiệu sẵn sàng Tới gần giờ lành liền nâng nàng đi đến chính sảnh. Trên đầu nàng cũng đội khăn lụa đỏ theo chỉ vàng. Cái gì cũng nhìn không thấy, chỉ biết khắp nơi là hộ vệ, hơn phân nửa là cảm y vệ. Tiếng người vô cùng ồn ào, trong các phòng hẳn là đều ngồi đầy người. Nghe nói, ngay cả ngoài sân cũng đầy ấp người. Trời giá rét còn đổ tuyết, tất cả đều bị khấu lắm. Người không đến tặng lễ gấp đôi, buộc tới. Sở giao tưởng tượng thấy một đám khách khứa với bộ dáng cầm ô ăn tiệc Khẳng định là cực kỳ buồn cười Trong chính sảnh, sở tu ninh ngồi trên ghế chủ vị bên trái Đại nho danh sĩ Hạ Chuẩn ngồi ghế chủ vị bên phải Đây là dùng thân phận trưởng bối tới chứng hôn Những quan viên cùng với đám người sở đảng đau lòng khôn tả Vốn nghĩ rằng tới đây để xem sở tu ninh bị chê cười Nhìn lên thấy hóa ra là hạ chuẩn tới chứng hôn Đồng loạt giật mình Hạ chuẩn tán thành việc hôn nhân này Cũng đồng nghĩa với việc Tuyên cáo với tất cả nho sinh toàn thiên hạ Khấu lẫm đã vào được mắt của ông Vậy thì Sở tôi nên nhận tế tử này Còn có gì mà không thể Các quan viên trong sở đảng Miễn cưỡng nhẹ nhàng thở vào Trái lại Khấu lẫm từ khi thấy hạ chuẩn Cả khuôn mặt đều đang thui Hắn lúc trước bày ra trò lừa bẹp tống tiền đỉnh quốc công Trước mặt hạ chuẩn Dường như một chút tác dụng cũng không có Đã vậy Lão nho chùa hôm nay vừa thấy hắn còn cười tổng tiểm Bộ giác hiền hòa tự ái kia Thật sự là đáng sợ Đương nhiên Tâm tình hỏng bét của hắn Từ khi thấy sở giao tiến đến Đã biến thành hư không Nghi thức hôn lễ thật sự đơn giản E ngại chân sở giao nên miệng hết tất cả lễ quỳ lại Chỉ dưới sự nâng đỡ của hỷ bà bà Cuối người ba lần là xong lễ Toàn bộ hành trình không vượt quá một khắc Sau đó sở giao lại lần nữa được đưa về phòng Khấu lãm lưu lại chiêu đãi khách nhân Sở giao trùm đầu ngồi trên giường Tình huống thông thường thì phải chờ đến khi tiễn đi khách khứa Thì khấu lãm mới có thể về hỷ phòng Nhưng nàng suy đoán khấu lẩm chắc là chỉ có mặt để liếc qua lễ vật các khách khứa đưa tới còn việc tiếp đón bọn họ khẳng định là toàn bộ ném cho cha nàng quả nhiên không đầy nửa canh giờ liền nghe thấy nhóm cảm y vệ ngoài sân đồng thanh hô đại nhân khấu nhìn thấy khấu lẩm đẩy cửa đi vào xuân đào kịp thời sửa miệng cô gia khấu lẩm nghe xưng hô như vậy thì hơi sửng sốt Hắn đã nghe qua rất nhiều Khấu chỉ huy sứ Khấu đại nhân Khấu cẩu tặc Khấu gian tà Hiện giờ Đột nhiên lại thêm một khấu cô gia Hơi mỉm cười Khấu lẩm quay qua đoạn tiểu gian phân phó Thưởng Sau khi xua hết đám thị nữ hỉ bà bà ra khỏi phòng Chàng ta vội vàng chạy đến mép giường Nói Biết ngay là nàng sẽ bị bọn họ dùng quy củ cầu thúc Vì thế ta mới lo sớm về phòng Nói xong Khấu lẩm xốc lên khăn trùm đầu của sở dao Đột nhiên tươi cười liền ngưng trên mặt Sở dao vốn đang vô cùng thẹn thùng Thấy sắc mặt của khấu lẩm quái lạ bèn hỏi Đại nhân sao vậy Không có gì Khấu lẩm ném khăn trùng đầu sang một bên Khóe môi cong lên Trước đây ta đã cảm thấy nàng rất đẹp Đẹp ở chỗ không hề thoa phấn tô son Nhưng bây giờ Ta mới biết được Vì sao các cửa hàng song phấn luôn đắt khách không hề suy giảm Sở giao ngẩn ra một chút Mới hiểu được chàng ta đang khen mình Cắn môi nói Đại nhân Ngay cả Xuân Đào đều biết sửa miệng kêu cô già Nàng còn kêu ta đại nhân Khấu lẩm xoay người đi đến trước bàn Sau khi trên tường không cần tranh chữ Hắn thoải mái hơn rất nhiều Bưng lên rượu hợp cẩn mà hỷ bà bà đã chuẩn bị sẵn sàng Khi bưng lên chén rượu Hắn bỗng nhiên nghĩ đến Lần cuối cùng uống rượu với sở giao là ở văn lý cư Thật là đã trải qua một trận vô cùng thảm thống Khâu lỏng cúi đầu nhìn chén rượu trong tay Hoảng hốt Cảm giác hình như có chỗ nào đó không đúng lắm Sở lão hồ ly đêm nay thật sự là quá mất bình tĩnh Hắn đã biến phủ thượng thư thành như vậy mà Lão Hồ Ly không chút nào để ý. Cả một đêm, khóe miệng vẫn luôn treo nụ cười mê hồn. Khi bái đường, càng không ở trước mặt mọi người làm khói dễ hắn. Đây thật sự là không giống tác phong của Lão Hồ Ly. Khẳng định là có hậu chiêu. Lão Hồ Ly muốn làm gì? Sở dọc thấy khấu lẫm bưng rượu đứng bất động, cho rằng chàng ta đang chờ mình sửa miệng, đỏ mặt nhẹ nhàng hô. Phu quân khâu lãm đang nghiêm túc phân tích Tâm địa biến hóa khôn lường của nhạc phụ đại nhân Bị tiếng kẹo phu quân Làm cho trong khoảnh khắc gân cốt Đều như nhũng ra Đầu óc mơ mơ màng màng tựa như say rượu Hơi đầu còn rảnh rỗi suy nghĩ Phương thức đấu đá nhau Vội vàng bừng rượu quay về mép giường Dù sao đã thành người một nhà Nhạc phụ đại nhân có tàn nhẫn đến mức nào Cũng không thể muốn mạng của hắn chứ nhỉ Chương 59 Động phòng Sau khi khấu lãm ngồi xuống mép giường Trong lòng lại cảm thấy vô cùng bất ổn Bởi vì đêm nay không chỉ lão Hồ Ly trông rất cổ quái Ngay cả vị đại cử tử của hắn cũng rất là cổ quái Khi đụng phải ánh mắt của hắn luôn vội vàng né tránh Hai vị này khẳng định có bí mật Nhưng đều đã đi được tới một bước này rồi hai vị kia còn có thể làm gì? Khấu lẩm trái lo phải nghĩ trong đầu trồi lên một ý niệm rồi chợt bừng tỉnh tiểu tử thối sở tiêu kia sẽ không chuẩn bị rạch cho bản thân một nhát đấy chứ khiến cho sở giao ngất xỉu trong thời điểm quan trọng nhất thiếu đạo đức đến như vậy, khấu lẩm càng bản không thể nào tin được nhưng lại cảm thấy rất có khả năng giả sử. Hắn vẫn chưa làm bất cứ điều gì Nên làm trong đêm đồng phòng nó sợ giàu có ngất đi đêm nay Thì thật ra cũng không thành vấn đề Hai người đã là vô thê Hắn lại không phải loại Người ham mê sắc dục đến mức không kèm được Đêm nay không thể ăn Thì đêm ngày mai lại ăn Cũng giống nhau mà thôi Chỉ sợ đang ăn đến một nửa Mà sợ giàu hôn mê bất tỉnh Bám vào người sở tiêu Rồi sau đó trở lại Hắn nên tiếp tục hay là không tiếp tục Còn tính đến trường hợp sở giao sợ Làm hắn kinh hãi Sau khi bám vào người sở tiêu rồi Nàng không chịu trở lại nữa Đối mặt với tình cảnh kỳ quái như vậy Hắn thật là hữu tâm vô lực rồi Âm hiểm Thật là âm hiểm Khấu lắm càng suy nghĩ Càng cảm thấy Nhất định sẽ có chuyện như vậy Hắn bưng rượu hợp cẩn đặt trên bàn con cạnh giường Quyết định Chờ thêm nửa canh giờ cái đã Trong chính sảnh Khấu lắm vừa mới đi Thì sở tu ninh đưa mắt ra hiệu cho sở tiêu Sở tiêu hiểu ý Rồi buổi hỉ yến dự tính đi về viện của mình Một bình máu gà đầy ấp Đã được chuẩn bị sẵn sàng đặt trong phòng hắn thế nhưng Vừa mới ra khỏi cửa liền nghe được tiếng chào hỏi của khách khứa Ngô thiếu soái Hôm nay đã tới chậm rồi Sở tiêu lập tức dừng lại bước chân Quay đầu nhìn Quả nhiên là thấy Ngô Thanh đang bước tới Ôm quyền cười với khách khứa Nhưng không lên tiếng Ngô Thanh Sở tiêu đứng chờ trong góc an tĩnh khó thấy Kêu nàng lại Ngươi làm cái gì vậy A giao thành hơn là chuyện lớn như thế nào Mà ngươi lại đến trễ Xin lỗi nha Đêm nay ta có một số việc níu chân Ngô Thanh đi tới Nhìn xung quanh thăm dò Cửu cửu của ngươi có tới không Ngươi hỏi cầu này không phải vô nghĩa hay sao Ai giao thành thân mà cửu cửu lại có thể không tới à Giọng điệu sở tiêu bất mãn. Nhưng đêm nay hình như tâm tình của cửu cửu không tốt Không tiếp xúc với ai Chỉ ngồi một chỗ buồn rầu uống rượu Ngô thành giống như là đang suy tư gì đó Vỗ vỗ vai của sở tiêu Nếu đã trễ rồi thì thôi ta đi trước Ngày mai sẽ đến nhận lỗi với sở nhị sở tiêu thật sự là bực bội đây không phải là phúc kiến người nhàn rỗi ở kinh thành có chuyện gì mà bận ngô thanh do dự mãi rốt cuộc kéo hắn sát lại thì thầm nhân cơ hội tiểu cổ cũ, cũ của ngươi không ở trong doanh trại tối nay ta muốn đi một chuyến đến thần cơ doanh trộm đồ sở tiêu hơi giật mình muốn trộm cái gì ngô thanh hạ giọng a phi trúng độc tiễn của thần cơ doanh Đọc này vẫn luôn không giải được Chỉ có thần cơ doanh mới có giải dược Sở tiêu suy nghĩ một hồi A à Phi Người muốn nói đến thích khách đồng doanh kia Sau đó sắc mặt nghiêm lại Người định cứu tên tạp phỉ đó làm gì Ngô Thanh trầm ngâm một lát nhưng vẫn giải thích Sở đại Ta hoài nghi hắn là Tống Thế Phi Tống Sở tiêu sửng sốt, rất là hô to Giật mình nhớ ra liền hạ giọng thầm thì Tống Thế Phi Phải Ngô Thanh gật đầu nhìn nhìn xung quanh Nếu bây giờ người không có việc gì làm Chỉ bằng đi ra ngoài với ta một chuyến giúp ta trộn đồ Trước tiên ta muốn nhìn Tống Thế Phi cái đã Ngô gia và sở gia là đối thủ Không phải sở tiêu không tin Ngô Thanh hắn chỉ lo lắng ngô thanh có phải là làm chuyện gì nguy hiểm cố ý lừa hắn hay không ngô thanh xoắn lỗ tai của hắn nói tiểu tử người bây giờ cũng biết cẩn thận quá ha được rồi đi thôi hai người kẻ vai sát cánh kết bàn rời phủ sở tiêu hoàn toàn vứt sau đầu kế hoạch thu thập khấu lỏng sở Tu ninh ở chính sảnh nhìn thấy sở tiêu theo ngô thanh rời đi dáng điệu coi bộ muốn ra phủ đi chơi bời trong lòng cũng không hoài nghi Bởi vì hai đứa nó từ nhỏ chính là như thế Nhi tử này của ông quả thật là không đáng tin cậy Sở Tư Ninh nhìn thoáng về hướng hậu trạch Ngược lại cũng không cảm thấy thất vọng Ông còn canh cánh trong lòng một nỗi lo lắng lớn hơn nhiều Không biết đêm nay có thể phát sinh hay không Ông tình nguyện thà cứ để cho tiện nhân kia chiếm lời Chứ hoàn toàn không hề hy vọng nỗi lo lắng của ông sẽ thành sự thật Khâu lắm và sở giao an an tỉnh tỉnh ngồi trong hỷ phòng Bên ngoài đang đổ một trận tuyết lớn Trời lạnh đến tận xương tuỷ Thế nhưng trong phòng lại ấm áp dị thường Sở giao không ngửi được khí than Dễ dàng khiến nàng lên suyễn Mấy hôm trước đoàn tiểu giang và các cảm y vệ Đem đến rất nhiều ống đồng rỗng ruột đưa vào viện Sở giao dời sang viện khác ở 5 ngày Khi quay lại đã thấy trên sàn trải một lớp thảm ba tư thật dày để chân trần đi trên hãm cũng cảm nhận được ngang bàn chân nóng hầm hập. Sở giao dò hỏi đoàn Tiểu Giang đã đốt thứ gì mà ấm như vậy. Hắn chỉ cười, nói thứ mà đang đốt chính là tiền. Đệm chăn trên giường cũng hoàn toàn đổi mới, vừa êm ái vừa ấm áp. Miễn bạn nên trang phục mùa đông cho nàng chồng chất đầy ở trong tủ, đều là những bộ đúng thời trang lưu hành trong kinh hành hiện thời. Đặc biệt có một kiện áo choàng lông trộn đỏ cực hiếm quý, Vốn dĩ, quận chúa Huệ An đã sớm đặt mua, cũng không biết làm cách nào mà khấu Lãm có thể phỏng tay trên. Nghe nói, quận chúa Huệ An bị chọc tức ở nhà đọc không ít đồ sứ. Từ nhỏ, sở giao không chú trọng lắm về vấn đề cơm áo. Vốn dĩ là không thể hiểu được vì sao khấu Lãm lại sống xa xỉ như vậy. Nhưng khi thật sự hưởng thụ những thứ xa xỉ này, nàng mới cảm thấy bản thân mình thật là làm kêu quá đáng. Tiền bạc bỏ ra để hưởng thụ quả nhiên là mang đến cuộc sống thật là thoải mái. Nhưng nàng cũng thật lo lắng. nó cứ tiếp tục sống xa hoa như thế thì sẽ khiến cho nàng trở nên đỏng đảnh. Tuy nhiên trước mắt nàng chưa có tâm trạng để lo lắng đến vấn đề này. Đêm tân hôn, chuyện cần phải làm là gì nàng cũng đã được dạy qua. Giờ đây trong lòng nàng khẩn trương đến độ nào đều có thể đoán được. Thế nhưng khá lắm chậm chạp không trao rượu hợp cẩn cho nàng chỉ khoanh tay ngồi yên không nhúc nhích thật vất vả mới mở miệng thì đề tài câu chuyện lại là giao giao nhà của nàng à, nhà chúng ta cho tới bây giờ đều do tiểu cổ cũ quản gia phải không? sở giao thẫn thờ gật đầu phải sau khi mẫu thân qua đời tất cả đều do cửu cũ và dương tổng quản quản lý Tuy nhiên gần đây Một thứ muội trong sở tộc cả xa đến Hồ Bắc Xảy ra chút chuyện ở trong nhà Phụ thân đã phái dương tổng quản đến nó giải quyết Do vậy mà hiện giờ Tất cả đều là cửu cửu quản lý Khấu lẫm nghiêng đồng Đôi mắt hiếp lại thành một đường dài Tiểu cửu cửu đã dọn ra ngoài tư lập môn hộ Làm gì còn có đạo lý Vẫn phải quản gia cho chúng ta Hôm nào nàng nên hỏi cửu cửu Lấy lại quyền quản gia đi Sở giao chớp mắt không tốt đâu mới không lâu trước đây cửu cửu nói muốn trả lại cho thiếp thiếp đã từ chối rồi thiếp nghĩ bản thân sắp sửa phải gã ra ngoài có giữ lấy cũng vô dụng khó lẩm thầm nghĩ nàng có phải bị ngốc hay không ngoài miệng thì lại thuyết phục nhưng bây giờ nàng vẫn là người sở gia bây giờ ngay cả ta cũng vậy sau này do phó trong viện khẳng định đều phải đổi thành người của ta sớm hay muộn sẽ nảy sinh xung đột với tiểu cửu cửu quyền quản gia này rất cần phải lấy về Sợ giàu buồn rào Nhưng mà thiếp không biết cách quản gia Nàng không làm thì ta sẽ quản Khấu lãm đàn chờ chính là những lời này Kéo tay của nàng đặt trong lòng bàn tay hắn Vuốt ve, giọng điệu dụ dỗ Bản lĩnh môi tiền của ta nàng cũng biết rồi đó Năng lực quản gia của ta cũng nhất định mạnh hơn so với cửu cũ nhiều Đây cũng đâu phải vấn đề gì quan trọng Kaka ca, ca chỉ vài năm nữa khẳng định là phải thành thân. Dựa theo quy cũ thì quyền quản gia sẽ phải giao lại cho tẩu tẩu tương lai. Cho dù bây giờ lấy về thì cũng phải giao ra mà thôi. Ngừng lại một chút, sở giao ngự ngùng hỏi. Phu quân, sao lúc này mà hai chúng ta lại thảo luận chuyện này? Khấu lẩm lắc đầu, hơi có chút bực bội thê tự của mình không hề có ý tranh giành. Nàng không hiểu, đây là một vấn đề quan trọng. Có quan hệ đến cuộc sống tương lai sẽ ra sao Nhưng sản nghiệp sở giao vô cùng nhỏ bé Thật là không bằng cái móng tay so với gia sản của phu quân đâu Sở giao bất đắc dĩ Chuyện này không quan hệ đến việc tiền nhiều hay là ít, Mà chính là quyền quyết định Từ suy nghĩ này của sở giao Thì khấu lắm cũng nhìn ra được Sở tu ninh thật sự là thương chiều nữ nhi Rõ ràng nàng rất thông minh lanh lợi nhưng lại bị nuôn chiều trở thành không hề có chút kinh nghiệm gì đối với việc hậu trạch. Nếu thật gả vào loại thế tộc như Thôi Gia, thật là không biết sẽ bị lăn lộn thành bộ dáng gì. Chắc đây cũng chính là một trong những nguyên nhân sợ tôi nên gạt bỏ Thôi Gia để tuyển chọn hắn chứ gì. Khấu lẫm thở dài. Ai... Ca ca nàng sau này cưới được một thê tử hiền hoại còn đỡ. Nếu lỡ mang về một người khôn lanh, cuộc sống của chúng ta sẽ gặp phiền toái lớn sở giao nghe vậy thì bật cười, <cười> Bất luận ca ca cưới tiểu thư nhà ai Tóm lại bất kỳ nữ tử khuê phòng nào Mà nghe thấy tên phu quân Đều sẽ sợ run lên rồi Sao còn dám tới khi dạy chúng ta Khấu lắm không thể nào nói cho nàng hiểu Nên tạm thời cũng không nói nữa Hắn cũng vì muốn giết thời gian Nên mới đề cập tới vấn đề này mà Đêm tân hôn Mỹ nhân tuyệt sắc nũng nịu Kề sát bên người trong lòng của hắn ngứa ngáy như có ngàn vạn con kiến đang bò. Không đề cập tới tiền để chi trí, thì làm sao mà hắn có thể nhẫn nhịn cho được. Khó lẫm dỗi thẳng hai chân, buông ra tay nàng, khoanh tay trước ngực. Đôi mắt hơi rũ xuống, nhìn về phía dài của mình. Tỉnh tâm, nín thở, nhẫn. Ngoài phòng, tuyết rơi ào ạc. Trong phòng lại yên lặng không một tiếng động hai người mặc hỷ phục theo chỉ vàng vai sóng vai ngồi yên tĩnh ở mép giường mắt thấy hai cây nến đỏ sắp cháy gần hết sở dầu ngồi đến mức đau cả lưng vốn dĩ mang tâm trạng ngượng ngùng nhưng mà vì ngồi quá lâu mà từ từ biến mất không còn một mảnh nàng nhịn không được túm lấy ống tay áo của khấu lẩm hỏi phu quân rốt cuộc là chàng đang đợi gì vậy nàng nhìn ra được Phu quân của nàng đang mang tâm sự nặng nề Khấu lẩm vẫn cúi đầu nhìn mũi dài Cười xấu xa hỏi nhớ thế nào Nàng không chờ nói nữa rồi Sở dao chủ động Ôm lấy cánh tay của khấu lẩm Gác cầm lên vai phu quân Nói Thiếp chỉ nghi hoặc Chàng có thật lòng là muốn cưới thiếp hay không Hay là chàng không cảm thấy hứng thú với thiếp nữa Vào đêm đính ước với nàng cũng vậy hắn luôn cố tình tránh không chạm tới nàng tạ Tà... định lực của khấu lẩm cũng chẳng còn như lại bao nhiêu nhưng tính thời gian xem có lợi hay không thì dường như còn chưa đủ cần thiết phải nhịn thêm một chút nữa hắn thật sự là không dám đốt lửa bằng không sẽ lôi chính mình đã thiêu chết sợ giàu thấy trình trán của khấu lẩm đã toát mồ hôi thành giọt thế mà vẫn nhất định ngồi khôn không chịu nhích người Bỗng nhiên, nàng nhớ tới mấy hôm trước khi Ngô Thanh tới thăm có nói cho nàng nghe một vài chuyện, thì buộc niệm thốt ra. Phu quân, năm đó trong phòng giam ở Đại Lý Tự, có phải chàng đã bị bồi tụng chi lầm tổn hại thân thể? Khấu lỏng ngay ngóc một chút, bắt chợt mặt đây như đáy nồi, quay đầu trừng mắt lưm nàng giống như là muốn một ngụm nuốt nàng vào bụng. Thân thể ta có tổn hại hay không chẳng lẽ nàng không biết Hôm du hồ khi ta ôm nàng Không phải nàng còn cười nhạo ta sao Sở giao dĩ nhiên là nhớ rõ Còn lấy vụ đó ra làm bằng chứng để bảo đảm với Ngô thanh là thân thể khấu lẫm không thành vấn đề Vậy hôm nay thân thể chàng làm sao vậy Thân thể ta không hề có một chút yếu tật nào Khấu lẫm thầm bất mãn cực kỳ là sợ bị cha nàng và ca ca nàng dọa Nó mới ra đông nổi này đó Nhìn sợ dao mở to đôi mắt đen lúng liếng Bộ điệu như muốn nói Nếu chàng không có việc gì Thì sao chàng lại không hề động Khấu lẩm nhéo nhéo giữa mày Chỉ muốn lập tức đè thê tử xuống Chứng minh một ven Nhẫn ư Không thể rồi Hắn không cách gì nhịn nổi thêm một chút nào Hy vọng lão hồ ly không thiếu Đạo đức đến mức này Nàng chờ đó cho ta Khấu lắm hít mắt cảnh cáo sở giao một câu Nhẹ nhàng véo một cái trên eo nàng Nghiêng người bưng đến rượu hợp cẩn từ bàn con cạnh đầu giường Khấu lắm đưa cho nàng một chén Còn một chén cầm trong tay nhướng mày nói Ta chỉ đang tự hỏi Rượu này nên uống như thế nào Cần phải uống trong khi hai cánh tay vòng qua nhau Sở giao cho rằng khấu lẫm thật là không biết Hướng dẫn phu quân nâng lên cánh tay Khấu lẫm thập phần phối hợp Dưới sự chỉ dẫn quấn lấy cánh tay với nàng Như vậy sao? Sở dao gật đầu đáp Ừ Khi chén vàng của mỗi người đã kề bên miệng Vành tay hai người gần như cọ sát Ý cười trên miệng khấu lẫm tràn lên tới đuôi mày Nhỏ giọng thì thầm Ta đương nhiên biết uống rượu hợp cẩn như thế nào Ta còn biết Rượu đã nhấp môi màn hoa buông Uyên ương quấn quýt muốn bay cùng nữa đó Mặt của sở giao trong chớp mắt đỏ bừng Nụ cười có khó lẫm càng thêm tí tẩn Chẳng phải nàng là tài tử hay sao Ngày tốt cảnh đẹp như thế Vậy nàng cũng nên làm vài câu thơ nghe thử Sở giao thấy khó lẫm Bừng chán rượu chưa uống Cũng không thể uống một mình Hờn giỏi mắng Không phải chàng luôn nói Đám nho chua luôn làm mấy bài thơ xuống hay sao Còn chê ngâm thơ giống như niệm kinh Thiếp không muốn khiến chàng nghe phát phiền đâu. Vậy nàng có thể học cách làm những bài thơ ta thích nghe. Khấu lẫm nhìn vành tay đỏ tươi mịn màng của thê tử, dục vọng trong ánh mắt dần dần gia tăng, ghé lại gần ngâm một đoạn thơ dài. Thí dụ như bài thơ như thế này. Sở giao chưa bao giờ nghe qua loại thơ mà từ ngữ diễm tục lộ liễu như vậy, ngữ chính cả người, lắp bắp không biết phải nói như thế nào. Chàng thật là Từ đâu học được Lời còn chưa dứt Thì cảm giác vành tay đã bị khấu lẫm nhẹ nhàng cắn một cái Thân thể nặng tức khác Giống như cây cung bị kéo hết cỡ gắt gao căng cứng khó lẫm lùi lại thân thể Ngồi ngay ngắn rồi khẽ cười Bảo Chúng ta uống xong rượu hộp cẩn trước đã Coi nặng sắp lặng sánh ra hết nửa chén rồi kìa Sở dao gật đầu Hai người cùng nhau ngửa đầu uống cạn Rượu đưa vào miệng ngọt mát lạ lùng Hương thơm lưu luyến răng môi Hoàn toàn không cảm nhận được một chút vị cay xè nào Sở giao uống xong Khấu lẩm cầm lấy chén vàng từ trong tay nàng Dường như lười không muốn xoay người Nên tùy tiện vứt luôn hai chén rượu trên mặt thảm ba tư Sở giao nhìn chút rượu còn sót lại trong chén tràn ra ướt thảm Vòng eo bỗng nhiên bị một cánh tay quấn lấy khó lắm lật người chậm rãi áp nàng ngã xuống nệm giường khó lắm không ép người xuống toàn bộ dùng khuỷu tay chống giường nâng đỡ thân thể nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đôi mắt của nàng sau đó dùng tay kia vuốt ve gò má của nàng nói phải công nhận ba tháng trước ta chưa từng bao giờ nghĩ tới mình sẽ thành hôn mà không đúng ra là không hề nghĩ tới trên đường hội kinh Tiện tay cứu một nữ nhân, hóa ra lại trở thành thê tử của ta Đây quả thật là ông trời muốn bắt ta, một lần nữa phải tin tưởng Làm người tốt nhất định sẽ được hồi báo Phật gia thường nói thiện ác đều có báo ứng, dĩ nhiên là có đạo lý Sở dao nằm trên đệm mềm mại, đôi mi run rẩy Nhớ tới khấu lẫm từng kể Lúc xưa bởi vì lòng tốt mà khiến cho bản thân gặp họa Nàng đau lòng, duỗi tay ôm lấy cổ chàng Nếu thiếp sinh sớm mấy năm Được gặp phu quân sớm một chút thì tốt rồi Ta không nghĩ vậy Nếu gặp ta sớm vài năm tỷ như vào năm ta cứu Tống Yên Hàng Khi ấy ta còn là một tên ngốc Bị người đặt trong lòng bàn tay đùa bỡn Ta sẽ không cứu được ca ca nàng và ngu thanh Cũng không có năng lực khiến cho nàng an tâm Tầm mắt của hai người giao nhau quấn quýt Tráng rịnh ra chút mồ hôi Ngọn lửa trong thân thể bùng cháy mãnh liệt. Lúc xưa ta luôn cho rằng ông trời không công bằng. Mà không, ta luôn cho rằng ông trời có thù oán với ta nên mới khiến cho vận số của ta thảm thương như vậy. Thế nhưng bây giờ, thật ra ta cảm thấy Sở Dao đã bắt đầu mơ hồ không nghe được những lời kế tiếp, bởi vì trong lúc nói chuyện thì bàn tay của Khâu Lãm không ngừng cởi bỏ xem y của nàng. Không cởi được thì giật đứt Cuối cùng cũng mở được một khoảng nơi vạt áo của nàng Tay của khấu lẩm thật ấm Những đầu ngón tay và lòng bàn tay Có chút thô ráp của người hàng năm tập võ Sợ giàu ngăn không được run rẩy cả người Chàng cảm thấy gì? À Chỉ cảm thấy Mọi thứ học được trước đây Cho dù đã từng cầm thù đến tận xương tủy Thế nhưng tương lai lại có chỗ dùng tới Khâu lẫm khẽ mỉm cười Nhìn như rất là trấn định Nhưng giọng nói khàng khàng bị đẻ nén Đã bán đứng sự bồn trộn của chàng ta lúc này Ví dụ như khi còn nhỏ lăn lộn trong hoa lâu Mưa dặn thấm đất Những thứ dơ bẩn luôn đập vào trong tay Ai ngờ vào đêm nay lại hóa ra có ích Sở dao hơi mở ra bờ môi xinh xắn muốn trả lời Tuy nhiên môi của khâu lắm đã hạ xuống cùng nạn môi răng chạm nhau, hô hấp giao triền. Thật ra, cho tới tận lúc này, khi thân thể hai người đang chặt chẽ dán sát vào nhau, sở giao vẫn cảm thấy nàng lựa chọn gã cho khấu lẩm là vân theo cảm xúc, chứ chưa từng hỏi qua lý trí. Nàng cũng chưa hiểu biết nhiều về khấu lẩm. Chàng tự như một con giả thú vượt cường thế lại nguy hiểm, khó có thể bị bất luận kẻ nào khống chế. Nàng lựa chọn bỏ qua sự nguy hiểm của chàng, chỉ giữ lại cho mình sự cường thế Từ lúc ban đầu nàng nảy sinh lòng ngưỡng mộ dành cho khấu lỏng Tất cả đều xuất phát từ tâm lý ái mộ người cường thế Khấu lẩm rất cường thế Về mọi phương diện Khiến cho nàng tràn ngập cảm giác an toàn Bắt đầu từ khi té lầu bị phụ thân bỏ qua Nàng thường xuyên bừng tỉnh trong ác mộng Ở trong mộng Nàng bị một đôi tay khẳng khiêu đẩy xuống vực sâu Rõ ràng là có rất nhiều người đứng ở trên vách núi Bao gồm cả phụ thân và ca ca Vẽ mặt mọi người đều cực kỳ hoảng sợ Động loạt trộn xuống vách núi vươn tay trộn lấy nàng Nhưng không có một bàn tay nào đủ sức để giữ chặt nàng Bên tai nàng là tiếng gió vù vù Vực sâu dường như không thấy đáy Nàng tiếp tục rơi vào cảm giác không trọng lượng Hít thở không thông Vĩnh viễn rơi xuống không ngừng Nàng không khỏi suy nghĩ nếu là khấu lỏng cũng xuất hiện trong giấc mộng này nhất định chàng có thể giữ chặt nàng nhưng có một điều còn tuyệt vời hơn so với ý tưởng trên kể từ khi quen biết khấu lỏng tới nay nàng đã không còn bị ác mộng đó nữa ngọn lửa tình dục khó có thể tự khống chế hai người thật mau y phục hỗn độn khoái cảm sung sướng kỳ lạ dần dần xâm chiếm đại não của sở giao Nàng như đang bồng bành phiêu bạc trên đám mây, tâm trí bắt đầu lâm vào trạng thái hôn mê. khó lắm bỗng như cảm giác, sợi dao từ từ giống như một khối thi thể không hề nhốt nhít, dọa cho hắn nháy mắt bừng tỉnh khỏi dục vọng của mình. Dào dào, hắn khàn giọng vừa kêu vừa nhẹ vỗ mặt nàng. Nàng vẫn không hề nhốt nhích Cho dù hắn đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng lúc này vẫn tức học máu, Quả thật là muốn sách túa xuân đạo xong ra chính sảnh và giết chết sở tu ninh. Ban đêm trên đường cái, sở tiêu đang ngồi trong xe ngựa với Ngô Thanh chuẩn bị ra khỏi thành đi gặp Tống Thế Phi. Sở tiêu đang nói chuyện, bỗng nhiên đầu óc choáng váng suýt nữa là ngã quỵ trên sàn xe. Ngô Thanh nhấc chân một cái đỡ lấy hắn, hỏi Sao vậy? Đâu có thấy máu, chẳng lẽ ngươi còn bị say xe nữa hả? sở tiêu lắc đầu ngoài ngoại trước mắt là một mảnh mơ hồ không nhìn thấy rõ hắn khẩn trương hô mau dừng ra lại ta phải quay về ta cảm giác được a dao ngất đi rồi không phải chứ không chỉ huy sứ dũng mãnh vậy sao khóe miệng cũng ngô thành nhếch ra nụ cười thô bỉ sở nhị chân què thôi chứ thân thể thật ra rất tốt ngoại trừ bị chứng vận huyết của ngươi liên lụy tới mũi ấy phải té xỉu ta chưa bao giờ gặp qua a dao dễ dàng ngất xỉu sở tiêu ôm đầu Thật sự đó, mỗi mỗi ngất đi rồi Mau dừng xe Ta thật là khó chịu Ngô thành thấy bộ dáng thống khổ của sở tiêu Không khỏi ngồi thẳng người Hả? Bộ điều này của ngươi sao lại giống bộ dạng của A Giao Khi ngươi vẫn huyết thế Sở tiêu không kịp trả lời Lắc lưu vài cái Liền ngất xỉu trong vòng tay của Ngô Thanh Khấu lắm có tức giận cũng vô dụng May mà trước đó hắn đã chịu đựng qua rồi Lúc này tuy phải đè xuống dục vọng Khiến cho hắn có chút khó chịu Nhưng bởi vì chưa vào chính đề Nên ráng nhịn một chút cũng qua đi Hắn bèn cởi nốt áo ngoài của sở dao Đã bị vạch ra một nửa Kéo chăn đáp lên người nàng Hắn chuẩn bị chạy ra ngoài sân hứng một trận gió tuyết Để dập tắt ngọn lửa đang thiêu đốt thân thể Chờ cho thê tử của hắn Từ trong thân xác đại cử cửu trở về Cởi ra bộ hỷ phục rườm ra Hắn lấy ra một bộ thường phục đơn giản trong tủ y phục Vừa thoát y xong Đang chuẩn bị mặc thường phục vào Thì nghe vài tiếng rên rỉ ở trên giường Tỉnh rồi Khấu lắm ngạc nhiên đến mức thất thần Chẳng lẽ hắn đã nghi oan cho nhạc phụ đại nhân Hắn cầm theo y phụ chạy qua Thấy sở giao quả nhiên là từ từ chuyển tỉnh Trong lòng không khỏi vui mừng quá đỗi Giao giao nàng bị sao thế Nhưng Khi nàng vẫn đang nửa tỉnh nửa mê, câu đầu tiên hô lên lại là Ngô Thanh mau dừng xe lại Một tiếng Ngô Thanh thoát ra khỏi miệng khiến cho khuôn mặt của khấu lỏng tái xanh May mắn hắn biết Ngô Thanh là nữ nhân Bằng không hiện tại người hắn muốn vác Tú Xuân Đào đi giết là nhiều thêm một kẻ Thấy cánh tay của sở giao trống xuống giường, mơ mơ màng màng dường như muốn ngồi dậy Hắn vứt bộ thường phục đang cầm trong tay Định mặt vào sang một bên Tiến đến đỡ nàng Bỗng nhiên thấy sở giao đột nhiên mở to mắt ngỡ người ra Gương mặt đầy vẻ hoảng sợ Khó lắm bị ánh mắt của nàng nhìn trầm chằm Khiến cho nổi hết da gà Chợt nhớ ra có thể là vì hắn đang ở trần trùng trùng Nên mới làm cho nàng ngạc nhiên Đều đã là phu thê Thì đâu cần phải để ý mấy vấn đề này chứ Dù sao sau này cũng phải thành thói quen nhưng mà vẻ mặt của nàng có điểm gì đó rất kỳ lạ Hình như có vẻ hơi giống trái tim của khấu lẩm thắt lại Thế nhưng sợ giàu lại lúc lắc đầu rồi nhìn hắn với vẻ mặt tràn ngập nghi hoặc Phu quân Hắn thật sự nhẹ nhàng thở vào Thầm mắng bản thân dạo này cứ suốt ngày nghi thần nghi quỷ Kết thúc phần 11 khấu đại nhân thật đúng là khổ thật mà Nên cả đêm động phòng cũng thật là chật vật Phải lo lắng tính toán đủ đường hết Vậy mà cuối cùng Nỗi lo sợ nôm nốt của đại nhân Dường như cũng sắp thành sự thật rồi Chuyện thật sự là đem đến cho mình Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác luôn Không chỉ là trong những tình tiết phá án Mà ngay cả mảng tình cảm cũng khiến cho mình bị bất ngờ rất là nhiều lần Trong tập này, mình đúng là phải rửa mắt mà nhìn tình cha thương con của sở Tu Ninh Qua lời kể của sở giao, mình cảm thấy Ông ấy phải sống bao nhiêu năm nay thật là không dễ dàng gì Thật là quá cô đơn và vất vả Cả ba cha con nhà họ sở đều nhớ rất rõ chuyện gì đã thật sự xảy ra trong vụ tế lầu năm xưa Nhưng mà ai cũng giả vờ như là không biết gì cả Chỉ vì không muốn tổn thương tình cảm gia đình Mình thật sự là xúc động Đọc những bộ truyện có tình cảm gia đình ấm áp như thế này Luôn khiến cho mình cảm thấy rất là trân trọng và rất là thích luôn Một điều nữa là Mình càng ngày càng thích sở giao đó các bạn Nàng quả thật là một cô gái thấu tình đạt lý Suy nghĩ sâu sắc Các bạn có cảm thấy giống mình không? Nếu mà các bạn chưa cảm thấy thuyết phục thì hãy đón theo dõi những tập tiếp theo nhé. Chắc chắn các bạn sẽ bị thuyết phục đó. Còn bây giờ thì tạm biệt thôi. Mình là Vi Miu, xin chào và hẹn gặp lại.